0: Caneli, La Canel, La Caneli, La Canel, La Canel, Five hundred twenty
1: five thousand
2: six hundred minutes, Five hundred twenty five thousand moments, oh dear, Five hundred twenty five thousand six hundred minutes, how do you measure? measure a year in daylights in sunsets in midnights and cups of coffee in inches in miles and laughter in strife in 525
3: Queridas amigas y bienvenidas a un nuevo episodio de Ayla Canelli. Sí, soy yo, soy la Canelli. Mi voz es un poquito rara, pero no os preocupéis, es que he llegado a la pubertad de una vez. Bueno, cariños, hoy tengo un programa muy especial y para ello voy a presentar ya a mis invitados que vienen de la asociación Prisma y están por un lado Aitor Villafranca, bienvenido. Hola, cariño. Y Sergio Villanueva. Hola. Bueno, eh, os cedo la palabra ya directamente. ¿Qué habéis venido a contarnos?
2: Hija, casi en frío. Eh... Pues hoy, además de como amiga, vengo representando a Prisma, que es una asociación para la diversidad afectivo-sexual y de género en ciencia, tecnología e innovación. Eh, hacemos muchas actividades eh, relacionadas con esta intersección entre ciencia y lo LGBT+, eh, pero este año queríamos dedicar nuestra campaña de, de todo el mes de junio a la lucha contra la xerofobia. ¿Y por qué creemos que tenemos algo que, que aportar eh, en esta intersección? Eh, pues porque, cariños, la, la ciencia ha cambiado radicalmente, eh, en particular los avances biomédicos, han cambiado la experiencia de las personas con VIH. Y a día de hoy, gracias a todos los avances en tratamiento, pues una persona con VIH eh, que se está tratando de manera efectiva... Eh, pues eh, sus niveles de, VI, de VIH en sangre bajan tanto que alcanza el estatus de indetectable. ¿Esto qué significa? Que una persona indetectable eh, no puede transmitir el virus, que es el gran eslogan de indetectable es intransmisible, eh, que espero que ya estéis un poco familiarizadas. Pero queremos ir un poco más allá, y es que gracias a estos avances, la calidad de vida, la esperanza de vida de las personas con VIH, eh, pues en realidad eh, no supone eh, alter grandes alteraciones. Esto es lo que ha conseguido la ciencia, pero la ciencia solo puede llegar hasta ahí, y ahí llega la labor de la sociedad. Y es que, a pesar de todos estos avances, la xerofobia sigue campando a sus anchas, y seguimos tratando fatal a las personas con VIH, y se seguimos anclados en el estigma y en la discriminación. Y solo con la responsabilidad individual de TODES podemos cambiar esta situación. Eh, hace unas décadas nuestra sociedad falló a esta eh, generación para la cual eh, fue una epidemia con consecuencias muy trágicas y estamos volviendo a fallar a estas personas eh, que tienen VIH y que eh, sus tratamientos eh, eh, han, han avanzado tanto y que sin embargo siguen sufriendo esta, esta discriminación. Estamos fallando como sociedad, estamos fallando a la hora de actualizarnos, a la hora de generar espacios seguros en los que puedan eh, contar estas experiencias y, y conectar. Eh, entonces, hoy venimos a hablar de cine eh, y representación de VIH en el cine, pero con idea de hacernos reflexionar sobre esto, de hacernos reflexionar sobre los espacios que estamos generando y el trato que estamos eh, dedicando a las personas con VIH.
3: Bueno, muchas gracias, Aitor, por esta introducción. Yo creo que ha quedado bastante claro ya lo que habéis venido a hacer aquí a Aila Canelli en este episodio, pues ya en el mes del orgullo, como tú decías también, estamos preparando. Y bueno, Sergio, ¿algo que añadir?
4: Bueno, mí, bueno, ¿qué puedo añadir? Eh, yo soy profesor en la Universidad de Barcelona y yo soy profesor en comunicación. Aunque soy biotecnólogo, luego estoy en comunicación. Y desde hace un tiempo, bueno, yo vivo con el VIH, entonces hace bastante tiempo que yo investigo, mi, mi, mi investigación se dedica a... O sea, se centra en ver cómo se produce el estigma y cómo los medios de comunicación son mecanismos o son dispositivos por los que se genera y se amplían los estigmas y podrían ser también los lugares desde donde combatirlos pero para combatirlos necesitamos una complicidad de los medios de comunicación que a veces tenemos que ser nosotros un poco más activos en intentar convencer a los medios de comunicación que reflejen las realidades de otras maneras así que mi aportación aquí va a ser un poco vivencial en un primer punto y luego también va a ser parte de de mi investigación. Parte de la investigación que realizo y parte de la investigación es analizar cómo el cine representa el VIH y cómo reproduce ciertos estigmas uh -huh. y explicar cómo se produce un estigma y cómo desmontarlo.
3: Porque además creo, no sé si quieres hablar de ello, vas a publicar en breve...
4: Ya está publicado. Ya está publicado. Sí. Y eso un, es... Bueno, no, es un libro, es un libro de capítulos que he editado con tres compañeras de diferentes países europeos en el que hemos analizado, hemos publicado 12 capítulos en el que se analizan cómo los medios de comunicación, diferentes medios de comunicación, en diferentes países europeos, articulan ciertos discursos de género, de sexualidad, o sirven como lugar de subversión. Y en ese libro hay un capítulo que he escrito yo, que es sobre cine y VH, y en el que se analizan cuatro de las películas de las que vamos a hablar hoy aquí.
3: Efectivamente. Bueno, pues creo que queréis también lanzar un mensaje de interseccionalidad, ¿no? ¿O ¿Cómo era esto?
2: Sí, eh, yo lo que quería comentar es que eh, a lo largo del programa de hoy vamos a hablar mayoritariamente de representación de VIH en cine relacionado con la vivencia homosexual, básicamente eh, porque es lo que más ha sido representado y también pues porque como maricas cinéfilas pues es lo que más hemos visto. Eh, pero quería decir que a lo largo de, de todo el mes eh, Prisma tiene un montón de acciones eh, pues más vivenciales, más científicas va a haber eh, una jornada online sobre avances médicos va a haber entrevistas a una investigadora que va a hablar más de, de mujer, va a hablar de, de otras realidades en las que esto que comentábamos de, de los tratamientos pues no son accesibles uh -huh. eh, entonces a pesar de que este va a ser nuestro nuestro foco hoy, os animo a seguir las redes de Prisma para ver Todas estas acciones viendo otros planos eh, de estas realidades. ¿Las redes de Prisma son? Recuérdanos. Eh, pues las redes de Prisma son. Eh, tú buscas Prisma Ciencia y creo que <risa> te salen <risa> sale todas partes. Sí, cabemos muy poco preparada yo a esto. <risa> Eh, sí, tal cual. En Twitter e Instagram, Prisma Ciencia.
3: Pues perfecto, amigas, ya sabéis, la Asociación Prisma nos trae este mes del orgullo, mes de junio, eh, todas estas acciones, todas estas actividades, que no podéis perderos, buscarlas en sus redes sociales. Y bueno, empezamos ya directamente...
4: Bueno, si te parece, por completar una cosita, Víctor, antes de empezar, el apartado terminológico. Sí, por ¿no? favor. Que queríamos ah, como bueno, hacer claro. unas... Aclaraciones terminológicas. Entonces, eh, por aclarar, porque toda esta conversación van a salir unos términos y para que estén claros... ¿no? Cómo hablar bien. ¿no? Cómo hablar bien, digamos. Vamos allá. Entonces, eh, simplemente una muy básica, recordar, el VIH es el virus, el SIDA es el síndrome que se produce de esa infección, pero tener VIH no significa tener SIDA. Exacto. Hoy en día, gracias a la terapia, a veces le llamamos triterapia, porque es una terapia de tres medicamentos, aunque ahora a veces son dos, bueno, la terapia. Eh, el VIH se contiene entonces no deriva en SIDA y las personas que vivimos con VIH tenemos una calidad de vida normal, una esperanza de vida normal y podemos hacer una vida casi 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 normal, hay algunas cositas que bueno podemos ir hablando y eh, entonces aclarar bien VIH y SIDA y otros dos términos que ha dicho Aitor que es indetectable y que es intransmisible. indetectable significa que con la terapia el, 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 virus en, el virus en sangre no se detecta porque ya no existe corriendo por el torrente sanguíneo, entonces eso se llama indetectable, no se detecta ante ningún test como la PCR, tan uh -huh. famosa hoy en día. Y eh, esa indetectabilidad se ha demostrado que produce intransmisi intransmisibilidad, es decir, que no se puede transmitir. Las personas con VIH, que nos medicamos y que tenemos buena adherencia, estamos in indetectables, somos intransmisibles. 100% intransmisibilidad. Entonces, que acordaros claro. siempre, indetectable significa intransmisible.
3: Efectivamente. ¿Algún término más? ¿Alguna forma más de... Sí, bueno, referirnos... que a las
4: personas que vivimos con VIH uh -huh. normalmente se nos denomina personas que vivimos con VIH. O nos denominamos personas, o en el momento que aparezca el protagonista de una película, pues será el protagonista que vive con VIH.
3: Porque el término seropositivo, no sé si ya es quedado obsoleto... Es un término obsoleto... que acaba
4: muy obsoleto y que además es un término que estigmatiza. Uh -huh. Porque además ser seropositivo significa que tú tienes una, un marcador positivo en sangre. Uh -huh. Entonces tú puedes ser seropositivo de muchas cosas. Ya. ¿Vale? Entonces, se se ha asignado V0 positivo a VIH, pero se ha descartado por completo ese término.
3: Vale. ¿Vale? Pues eh, nos quedamos actualizados ya. Muy Espero, bien. chicos, que los que estáis oyendo esto en casa os quede todo claro. Que indetectable es intransmisible. Que el término cero positivo queda ya descartado, queda es algo ya obsoleto. Y que, lo más importante, el VH es... El virus. Exactamente. Y el SIDA es la enfermedad que ya, ahora con los medicamentos, con las. Eh, ¿Cómo lo has llamado tú? Triterapia. La triterapia. Terapia. Queda totalmente eh, controlado. Uh -huh. Bueno, pues entramos ya en harina si queréis. Claro, claro que, que sí. sí. <risa> Después de esta introducción que hemos tenido, eh, además la mar de bien con, llevada por Aitor y Sergio. Pues vamos a hablar un poquito, ya lo decía, ya lo adelantaba Aitor, de esta especie de cómo, de alguna forma, se ha ido viviendo, ¿no? Esta, lo que empezó siendo una epidemia en los 80, eh, cómo ha sido representada en el cine hasta nuestra, nuestros días. Ese va a ser un poco el viaje al que vamos a querer llevaros eh, en este ratito que vais a pasar con nosotros, ¿vale? Entonces, nos remontamos directamente ya a los 80... Y, y yo creo que, bueno, lo hemos estado comentando antes nosotros ya sabéis que tenemos siempre una reunión antes el, es como los de Sálvame tienen su reunión nosotros también, para desayunar y lo decíamos al principio que lo más flagra, flagrante de todo era el silencio prácticamente institucional también eh, sobre todo pues, en América que es donde más eh, fuerte se desató al principio la, la epidemia la gobernaba Reagan el, el, este presidente que era actor ¿no? es, que, que, que llevó a esa etapa de conservadurismo a Estados Unidos en los 80 y cómo eh, ese silencio de, 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 de la epidemia que no se hablaba de ello que sobre todo era estigma lo que más eh, reinaba porque al fin y al cabo era una enfermedad que afectaba sobre todo a los gays al principio se conocía como el cáncer gay uh -huh. que es como empezaba a salir en los medios entonces no es hasta la llegada bueno, la, la llegada entre comillas aparición en escena de Rock Hudson este actor pues actor clásico ya lo conocéis todos los que habéis seguido este podcast además ya hemos hablado de él alguna vez, en el, por ejemplo en el programa de, sobre Hollywood, sobre la serie Hollywood, hablábamos de él porque era uno de los protagonistas eh, fue un actor que no pudo vivir su homosexualidad abiertamente porque bueno, pues eran otros tiempos como todos sabemos y eh, en el año 85 eh, protagonizó junto a Linda Evans un momento que para muchos fue un antes y un después, fue aquel beso en Dinastía, en uh -huh. la serie Dinastía en el que, claro, él lo cuenta después que él, él ya sabía en ese momento su estado, él ya había sido diagnosticado, pero él todavía no había confesado ante nadie su estatus. Su y en guión, al ver él que tenía que besar a Linda Evans, en un momento en el que todavía no se sabía cuáles eran las causas de transmisión, cómo se transmitía, él fue el primero que dijo cómo voy a hacer esto, cómo voy a besar a Linda sin saber siquiera si estoy poniendo realmente su salud en juego, ¿no? Entonces, eh, la escena la podéis ver en YouTube. Si buscáis en un momento, pues, Ross Hudson, Dinastía, Beso, Linda Evans, eh, os saldrá. Y podéis ver cómo incluso él, el Beso lo hace un poco disimulado hacia la mejilla. Pero eh, cuando saltó la noticia finalmente de que él era portador del de, de VIH, de hecho, que estaba enfermo, eh, los medios lo masacraron. Eh, fue todo un escándalo. Eh, no había todas las actrices de repente de Hollywood eh, que sabían que sus partners de alguna forma eran gays o homosexuales aunque el público no lo supiera se empezaron a negar a tener eh, escenas de amor se empezaron a negar a tener escenas de que implicaran algo más allá de pues de un simple, una simple caricia entonces este momento es fuerte porque además también pone sobre sobre la palestra no el problema que no es solo un problema marginal es un problema que está ahí que además... Rod Hudson comparte, de alguna forma, profesión con el, con el presidente, ¿no? Con, el, con su antigua profesión. Y tuvieron que pasar cinco años, más o menos, la, porque la epidemia empezó en el 81. Me podéis rebatir cualquier momento. Sí, sí, que estoy viendo aquí como yo voy hablando y ellos están encantados mirándome. Sí, sí. Entonces, eh, tenemos el momento Rod Hudson. Yo uh -huh. creo que es un momento un punto de inflexión cuando ya han fallecido un montón de americanos, de hecho, en el, en el documental Common Threats, eh, va año por año poniendo las cifras de los muertos que ha habido cada año y es bastante significativo que tardó tanto el, el gobierno en reaccionar, ¿no? Y claro, los medios también en, en, en posicionarse, ¿no? No sé qué opináis vosotros de, de, este, de este primer...
2: Bueno, pues eh, en realidad es que es, es un ejemplo que, que entra muy bien en la intersección que, que venimos a hablar hoy de VIH y cine, eh, pero que, que representa muchísimas cosas. Representa el, ese desconocimiento inicial que, como tú decías. Eh, que no se sabía si por un beso se transmitía el, el VIH. Eh, repre eh, representa ese secretismo de, de esos armarios, de, de ese miedo a, a contar no ya solo eh, ser homosexual, sino además eh, estar viviendo con VIH en un momento en el que las perspectivas eran muchísimo más dramáticas, como decíamos. Eh, también representa esa... Eh, esa separación de, de la política, ese, ese desem, desamparo que sufrió toda una generación que no se vio apoyada en sus trabajos que muchos actores perdieron, perdieron trabajo eso eh, aparece también en otros documentales que quizá comentemos luego eh, el desamparo a nivel de que las instituciones eh, no dedicaban eh, dinero a la investigación no dedicaban dinero a, al, al bienestar social de esas personas o sea, fue un, un crimen contra, contra toda esa generación eh, y un crimen que además hizo retroceder la, la conversación sobre los derechos LGBT+, eh, porque pasó a focalizar toda la, toda la narrativa. No existía nada más asociado a la experiencia LGBT que, que la epidemia de entonces el, el SIDA. Entonces sí que hablábamos de SIDA porque eh, pues la mayoría de las personas con VIH desa eh, desarrollaban. la desarrollaba enfermedad. Eh, entonces es, es un momento crítico y, y el hecho de, de tenerlo asociado a, a una persona tan famosa eh, es importante porque muchas veces eh, cuando pensamos en, en VIH lo pensamos como algo alejado de, de la experiencia y algo marginal eh, y, y en realidad es, eh, es una realidad eh, muy extendida, eh, que está muy en secreto y que está muy cerca de nuestras vidas eh, eh, y, y eso, y lo tenemos a Rob Hudson como ese primer representante famoso que, que, lo, que, que, pone, que pone ese foco y, que, y eso que, que sobre él coinciden muchas intersecciones muy importantes en ese momento.
4: A mí me sirve un poco, si quieres, ahora que empezamos a hablar de Rob Hudson, para introducir un, a lo mejor un algo que recorrerá toda nuestra conversación que es cómo se produce un estigma y el papel que tienen los medios de comunicación en general el mundo de la cultura para producir y generar estigmas ¿no? eh, la investigación sobre estigma, sobre todo dos personas que son muy importantes en este campo, que se llaman Bruce Link y Joe Felan, han demostrado que todo estigma social sobre todo los estigmas que se derivan de identidades de salud, se producen a través de una cascada de cuatro pasos. El primer paso es el, el etiquetaje, es decir, nombrar una característica física o una característica simbólica de alguien que tiene una, un, te, tiene algo, tiene una enfermedad o tiene una identidad de salud diferente. Poner, a eso ponerle un nombre. Normalmente son nombres despectivos. ¿vale? Aquí podríamos pensar en un sidoso, Podríamos pensar en... Por ejemplo, con la COVID, cuando se ha dicho COVIDiotas, ¿no? Ponerle nombre a algo... O leproso, por ejemplo, la lepra es una enfermedad que provoca marcas en la piel... Pues leproso, etiquetar esa diferencia y ponerle un nombre. El siguiente paso es... A esa etiqueta ponerle un atributo moral, ¿vale? Normalmente son atributos morales negativos. Promiscuo, puta, maricón, yonki, responsable... Irresponsable responsable no suena mucho últimamente. Veamos ser responsable a todo el mundo, ¿Vale? Ese atributo moral, puesto que es negativo, lo asimilamos a ese nombre, ¿no? a esa etiqueta, sidoso, promiscuo. Ya tenemos un etiquetaje moral, ya tenemos una manera de llamarles, eso automáticamente provoca una separación. Es decir, nosotros, los buenos, los que no hacemos nada, los que siempre hacemos todo bien, nos separamos de ese otro que es un sidoso promiscuo o un sidoso yonki. Y eso provoca una discriminación política, es decir, una pérdida de estatus, una pérdida de, de, de poder, una pérdida de tu lugar social. Entonces, todo estigma se produce a través de estos cuatro pasos. Tú fíjate lo importante que ha sido lo que has explicado con, yo, con Rod Hudson, que lo primero que se hace cuando Rod Hudson lo cuenta es culparle de haberle dado un beso a la actriz, es culparle a él y a todos los que eran gays como él de lo que estaban haciendo, es asumir directamente que todos los gays por ser gays tienen VIH. Se genera un clima de opinión tal que se culpabiliza o se, se, el, se, la, se les pone un atributo moral Negativo tan fuerte que los siguientes pasos de la cascada son automáticos.
3: Exacto.
4: En el caso del VIH, además, es tan fuerte, es tan fuerte, tan fuerte. Fue tan traumática el, los, el, los, años, los años 80 y los 90, se murió tanta gente, fue, tan, fue algo que impactó tanto en las sociedades, tanto occidentales como en, en otros países, que esos atributos morales siguen quedando hoy en día. Entonces, los medios de comunicación no o no han conseguido romperlo o no tienen interés en romper ese atributo yeah. moral, porque luego hablaremos, ¿no?, es toda drama. Y el drama es el, la base de la narrativa. Sí, el motor de la narrativa. Exactamente. Entonces, creo que estas esta, esta es historia que se explica de Rod Hudson sirve muy bien para ejemplificar cómo en ese momento una opinión cultura una opinión se inserta en la cultura y se reproduce constantemente en las, en las en los dispositivos culturales, en el cine, en el teatro, en la tele, en los diarios... Es muy interesante ver los periódicos en ese momento lo que decían
3: pues decían cosas muy fuertes, la muy fuertes,
4: sí. <risa> llamarle cáncer gay, llamar Sí,
3: y bueno, y también tenemos declaraciones de representantes de iglesias, de Por religiones ejemplo. diciendo que era un castigo divino, que uh -huh. nos merecíamos, bueno, se merecían los homosexuales, Por
4: ejemplo.
3: Y que de hecho son discursos que duran hasta hoy en día, yo eh, quizá en países más occidentales con los que vivimos no, pero en países un poquito más de oriente o así. Siguen siendo discursos tal cual. Hace poco, por ejemplo, el se me ocurre, vamos, uh -huh. en Eurovisión, que fue hace unas semanas, el momento que gana Italia, claro, las pintas de Italia, este, el rollo glam rock, así sí. como un poco pues eh, afeminado y tal. Y creo que era un dirigente de Bielorrusia o algo así, que dijo, pues eso, que era un sidoso asqueroso que no sabía ni cómo no merecía ganar el Festival de Eurovisión. Sí que existía. ¿Sabes? Entonces me refiero, es un estigma, como sí. tú dices, que sigue, sigue vigente. Bueno, tenemos a Ro Hudson que muere en el 85 y curiosamente en el 85 es el primer momento, el primer año en el que empiezan a aparecer las primeras películas con representación de, pues, de personas con sida, que eh, habían desarrollado la enfermedad, porque recordemos que en ese momento los eh, medicamentos todavía no, no se había dado del todo con, con la fórmula y, y obviamente, pues creo que lo decía y todo hace un momento, todas las personas que terminaban contagiándose acababan muriendo. Uh -huh. Tenemos Badis, Badis, de Arthur Bressan, que es eh, la primera eh, película. Hay muchas películas que se disputan este título de la primera, la primera, la primera. Sí. Siempre matizando. La primera en tal. La primera de no sé qué. En este caso es la primerísima. O sea, no hay otra anterior. Es Badis. Eh, en esa tenemos. Eh, la visión. porque Arthur Bressan estaba. era enfermo. O sea, estaba. tenía SIDA. No sé si está bien que diga eso, lo de tenía sida, si no. Sí, sí, en su
2: momento Si digo algo por ejemplo Sí, sí, mal, sí, sí, por supuesto, por, favor, por supuesto.
3: no me voy a dar cuenta. Entonces, eh, nos presenta... Eh, un programa que era el de los buddies que eran personas eh, de la comunidad LGTB que iban a visitar a personas que estaban en los hospitales ya enfermas, terminales y como que durante esos últimos días de vida les reconfortaban de alguna forma y estaban con ellos acompañándoles entonces así conocemos a nuestros dos protagonistas uno de ellos está enfermo y el otro es pues eso, el maricón que está bien, súper sano, que no tiene preocupaciones eh, que le va bien siendo maricón con su novio Frente a la persona que está enferma, que además coincide con que es el más activista, uh -huh. el que ha dedicado un poco su vida a hablar eh, en favor del colectivo, a luchar por ciertos derechos. Y entonces tenemos esa confrontación de, por un lado, la persona que está en cama versus la que está un poco ahí sano, versus también el, el marica un poco... Digámoslo así como de ciudadanos, ¿no? <risa> que... <risa> Porque, bueno, igual, esto queda un poco ya obsoleto porque Ciudadanos ya van desapareciendo del mapa, okay. pero bueno, nos entendéis vosotros, ¿verdad, oyentes? Sí. Venga. Y el más mmm, despierto en, en el sentido de que ha luchado, que ha estado dándose de hostias en la calle, que ha sido arrestado, luchando por unos derechos y que está en cama. Yo sé que esta película de la ha visto. Sí. Y quiere comentar algo sobre ella.
2: Sí, lo, lo primero que... Bueno, que es, que, que es una de las primeras o la primera representación del VIH y, y solo, solo por eso ya tiene un valor intrínseco y por el hecho de que está contada desde dentro de la comunidad LGBT, digamos. Eh, no es como otras visiones que, que, que veremos luego, más, que seguro que os viene a la cabeza, eh, más comerciales. Eh, pero sí que es verdad que eh, tiene una labor educativa. Es una película que claramente quiere hablar hacia afuera de, de lo que está pasando. Y eso, que ¿cómo lo hace? A través de ese, de ese personaje que Alberto decía de, de Ciudadanos y que digamos que es una representación de lo que podríamos llamar el marica de bien. Que es el, el marica con un buen trabajo... Asimilacionista, con... un poco, que sí, es un totalmente. poco lo que se decía en la época. ¿no? Sí, uh -huh. que, que además tiene una pareja monógama, perfecta... Eh, entonces, digamos que es como el, el marica presentable a la sociedad, el, el marica eh, pues del matrimonio igualitario, digamos. Eh, entonces ese es el vehículo que utiliza la película para ponernos en contacto con, con, el, con el VIH y es un vehículo valioso porque venimos de la nada, pero sí que es verdad que sigue existiendo lo que Sergio comentaba de lo otro, la otredad. En esta película, a pesar de, de todo su gran valor y, y, y la recomiendo, eh, el VIH es lo otro. El, eh, hay una persona sin VIH que entra en contacto, aprende, enseña y vuelve a su vida. Mientras sí. la persona con VIH es el secundario, que, por supuesto, como en toda la representación de esa época, muere. Eh, entonces, es una película súper valiosa, pero nos presenta también esa, esa dicotomía de eh, desde qué punto estamos educando. Desde, eh, desde la igualdad o desde eh, la concesión, desde el hecho de qué hacemos, integramos o toleramos. Entonces eso va a ser un, un discurso que va a estar eh, atravesando pues, todos los puntos de vista de las películas que vamos a ver.
3: Tenemos al año siguiente una película bastante curiosa, Parting Glances, porque sigue siendo el protagonista la persona sin VIH, de hecho es una pareja, sin VIH los dos, pero el mejor amigo de uno de ellos sí que vive su, su enfermedad, desde una forma mmm, casi irónica ¿no? y casi enfrentándose un poco a, a ello, pues, pues sin más, simplemente sin darle demasiada importancia. Eh, sí que es verdad que es una película muy fresca. El drama no es eh, precisamente la enfermedad, sino que el drama es otro. Y me parece muy curioso que, que surge un poquito así como... que está como... de repente no hay nada y aparece esta película en el que, bueno, sigue siendo un personaje secundario, no sigue siendo tal... Pero lo que más curioso me parece de todo es que tanto de Badis como de esta de Parting Classes los directores hablaban de su propia experiencia también y acabaron falleciendo de años después. O sea, es casi, casi de hecho, de, de, de Arthur Bresham con Badis no es su primera película, no es la única que hace sí que es la última, pero de Bill Sherwood, que es el director de Parting Classes sí que es su única película, su único testamento eh, como si dijéramos, vital para, para posteriores generaciones y ya tenemos, tenemos en la televisión, porque digamos que Hollywood y su silencio es bastante escandalizador hasta casi de entrada en los 90, tenemos en la NBC el, la retransmisión de la TV Movie An Early Frost con Gina Rowlands eh, como la madre de ese, esa persona con, con SIDA, con VIH y SIDA que acaba muriendo también. <ríe> Al final estamos un poco... Lo que decías tú, Sergio, en, en esta época en la que todos mueren, ¿no? En la que el trauma es... Eh, el drama, sobre todo, es el motor, ¿no? Es una película un poco melodramática, pero sirve muy bien también para... Eh, esa especie de... momento en el que la familia... entra en juego, ¿no? Y, y, y aparte, el protagonista... les tiene que confesar que es... que es VIH positivo... y que además es maricón. O sea, que no... es un poco ese momento de salida del armario también para una generación que de repente eh, tuvo que hacer todas estas salidas del armario juntas porque, porque pues se vivía dentro de él. Yo sé que estas no, no las controláis tanto, así que si no. queréis pasamos. <risa>
4: Pero Lo que es interesante de estas eh, es que fíjate que ya estamos generando ese clima, estamos sí. generando una un, se está fijando en el ambiente cultural, una un opinión, arquetipo. un arquetipo que es la persona VIH positiva es secundaria, siempre es contado desde otra persona y, por supuesto, tienen un final traumático. Estamos viviendo un momento en el que tenían un final traumático. Sí, sí, pero era un trauma. eso queda fijado en la cultura, ¿no? Entonces llegará, cuando hablemos de Filadelfia, que llegará el momento... Llegará
3: el momento... Lo tenía que decir. Pero
4: cuando llegue Filadelfia eso quedará del todo fijado en, esa, fijado en la retina todo. social, ¿no?
3: Durante esta conversación con Aitor, Sergio y, y con la Canelli, que soy yo, <risa> vamos a ir recibiendo unos audios. Ya sabéis que este modo Super Andy yo ya lo he usado alguna vez, en alguna hay la Canelli, así que ya estáis familiarizados con él. Eh, de personas que, pues, de alguna forma han querido también participar con nosotros. Algunos van a presentarse con su nombre propio y comentándonos su experiencia y otros, pues, van a ser anónimos, respetando totalmente su intimidad Así que cuando veáis que desconectamos, que de repente es otra voz la que os habla, no os asustéis. Y simplemente pues escuchad lo que tenga que deciros.
2: Sí, yo quería comentar que esto también debería hacernos eh, reflexionar. El, el hecho de que haya personas que, que todavía tengan que mandar estos mensajes desde el anonimato debería cuestionar qué espacios estamos generando para que... Eh, bueno, pues para que exista todos estos armarios muy cerca de nosotros, que no, no es una realidad que esté alejada, sino que está eh, en nuestros entornos y, y está silenciado. Y, y nada, y me hace muy, muchas gracias a todas las personas que han querido colaborar eh, desde, desde sus vivencias con VIH a este programa. Sí, sobre todo pensad que las personas que
4: vivimos con VIH, y lo decimos públicamente, es como que salimos de otro armario, ¿no? Como decía Aitor. Y es un proceso difícil, es un proceso que cuesta, porque te enfrentas a muchas cosas y entonces la única manera que tenemos de romper estigmas es hablándolo. ¿no? Uh -huh. También hablaremos de ACTAP en algún momento, y ACTAP su lema era la, el silencio equivale a la muerte. ¿no? Eh, es súper importante hablarlo, es súper importante que expliquemos nuestras experiencias, que lo digamos sea de por vía de voces anónimas, sea a través de nuestro nombre, como sea, pero lo, muy, lo más importante para romper el estigma es que se hable y que se ponga encima de la mesa las vivencias reales, y no las vivencias contadas a través de otros.
1: Hola, mi nombre es Joseba R. Calde y soy el presidente de la asociación Arri -Belcha de Guipúzcoa, creada en 1994. Eh, seguimos todavía en ello, en la prevención y en la lucha contra el estigma y la ayuda a las personas afectadas. Sobre la película, quisiera hablar de una película que marcó mucho mi vida, que se llama *Longtime Companion. Es una película de los inicios de la pandemia del VIH SIDA en la ciudad de Nueva York y, y bueno, creo que retrata muy, muy bien pues toda, toda aquella época, todo el inicio de la pandemia, de cómo empezó a, a evolucionar dentro del colectivo LGTBI y las relaciones entre las personas eh, y, y un poco pues, la vivencia, el, el impacto que tuvo en aquellos momentos en el colectivo. ¿no? Y personalmente para mí es una película eh, entrañable también y que la quiero muchísimo porque desde el año 86 al año 92 yo viví en la ciudad de Manhattan y de alguna manera pues me siento muy identificado en muchas de las vivencias eh, que hay en esa película, ¿no? Eh, tanto, tanto por la propia Manhattan como, como, por ejemplo, por Fire Island, que es un, es un sitio de veraneo muy, muy, muy... que es... Que es prácticamente exclusivamente gay, que aparece también retratado mucho en esta película. Entonces, pues bueno, pues por ambas razones eh, esta es la película que propongo y porque creo que también para las personas que, que no sean que no se sé, no hubieran infectado como yo en aquella época pues está bien que, que recordemos y que, y que podamos aprender, para aquellas que no lo conozcan, pues cómo fueron los inicios de, de la pandemia y de, 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 de cómo fueron los inicios de eso, pues de, de, de infectarnos entre nosotros y, y, y aquellos años y aquellas vivencias. Muchas gracias, es que ricasco.
3: Pues la verdad es que Lontan Companion es una película bastante emotiva. A mí me gustó mucho, además es del año 89, recordemos, eh, con algunos actores ya pseudo famosos. Te está Mary Louise Parker por ahí también, que luego volveremos a ver en Alien sin América, por cierto.
4: Y
2: en. Eh, esta que no me acuerdo, de. Eh, When We Rise. Ah, claro. Sí, sí, sí. Que además Mary Louise Parker contaba que, que, estaba, que, que no es casual que haga todas estas películas, que, que la incidencia de, de la epidemia en aquel tiempo fue brutal. Eh, no nos hacemos a la idea de la cantidad de muertes que hubo, de lo acostumbradas que estaba la gente a que hubiera muertes en sus entornos. Y en concreto, Marie Luis Parker contaba en una entrevista eh, que sus dos compañeros de piso habían fallecido por complicaciones asociadas eh, relacionadas con el, con el VIH y que durante toda su carrera estuvo muy implicada en, en esta lucha. Eh, yo de esta sí que, sí que me gustaría decir que, que me parece una película maravillosa eh, porque sí que es, es melodrama Hollywood, es, es una película muy americana en su forma de, de contar las cosas, pero eh, una cosa que tiene muy interesante es que no tiene un protagonista único, sino que, la, que los protagonistas son la comunidad. Hay eh, pues un grupo de, de amigos maricas eh, que año a, eh, la película va avanzando año a año viendo cómo cambia la realidad de ese grupo. Cómo pierden amigos, cómo pasan de la desinformación eh, al miedo. Eh, y, y, en, y eso te, te permite presentar muchas... Eh, muchos aspectos de, de esa realidad te, te presenta el drama pero también presenta supervivientes presenta activistas eh, presenta un actor que clara referencia a Rob Hudson que en este caso sobrevive y hace shows hablando de los supervivientes del, del VIH uh -huh. y, y es, es maravillosa y, y siempre al verla estaba yo todo el rato pensando ¿qué pasaría si hubiésemos crecido con esta representación? Porque es una representación que presenta un drama pero presenta una comunidad y la presenta, y la presenta desde dentro. Eh, pero, por supuesto, pues tuvo 50 veces menos recaudación que Filadelfia y eh, pues no la echaban los domingos en Televisión Española. Vaya. Entonces, yo he visto esta película pues con 36 añazos Total, en lugar
3: de... Yo eh... igual, o sea, la semana pasada.
2: Sí. Entonces, esta eh, es, es de las primeras que yo recomiendo fervientemente. En el 89, que además el año 89
3: tenemos también el documental Common Threads, Stories for the Quilt, de Rob Stein y Jeffrey Friedman, que fue el ganador del Oscar de, de esa edición, de la edición del año 89, y que además también presenta parte de, lo hemos comentado al principio con lo de, bueno, que íbamos a hablar, nos íbamos a centrar en los maricones occidentales... Pero que, obviamente, eh, también hubo hemofílicos que sufrieron también el tema. Eh, hubo, pues, drogadictos, que, pues, el tema de jeringuillas y tal, que también sufrieron contagios. Entonces, este, este documental es como una especie de mosaico, como precisamente es el mosaico de las sábanas, que presentaron, eh, fue el, eh, una de estas eh, hechos, ¿no?, estas performances que hicieron frente a la Casa Blanca, pues eh, presenta todas las historias de estos fallecidos, algunas de ellas más eh, o menos emotivas, pero bueno, al fin y al cabo todas importantes. Y es un documental que yo creo que está un poco olvidado, yo creo porque ha quedado un poquito ya en el pasado, pero volviéndolo, o sea, viéndolo por primera vez hace poquito, me ha gustado mucho también eso, ese momento de mosaico en general, ¿no? de toda la sociedad que sufrió eso. Incluso también cómo al final eh, salió una madre de un niño hemofílico que había muerto... Y que los de la asociación gay la, la llamaban a su casa y decían «Vente con nosotros, vamos a sufrir, a pasar el duelo juntos, estamos en ello todos juntos». Y de alguna forma crearon esa comunidad también que trascendía también el comunidad la comunidad gay, sino sí. que era ya comunidad de personas que habían perdido a sus familiares, personas que tenían que enfrentarse a ese dolor, ¿no? Todas juntas. Me parece curioso, ¿no? Que vengan estas... Tenemos esa película ya como más... Eh, que está mostrando toda la epidemia, porque además es eso, no tenemos en, en el 85 Badis, tal, que muestra el momento, pero ya en el 89 ya empieza a haber una revisión ¿no? de, de todo lo que ha ocurrido, y este documental viene a la vez.
4: Es que fíjate en los años de lo que estamos hablando, no es decir, <risa> la primera película nada mainstream, muy indie, ¿no? bueno, no sé si podríamos llamar de indie, pero como muy de <risa> cine no mainstream, sí se produce en el 85, primer documental que gana el Oscar en el 89, son cuatro años, ¿vale? Sí. O sea, y la epidemia ya llevaba llevaba... Una los años, ya Lleva una década, llevamos a los 10 años. estamos hablando de miles de muertes cada mes. Sí. Hacer el ejercicio de transportaros hoy en día a la epidemia que hemos vivido, a la pandemia que hemos vivido, ¿no? Que en, una, o sea, en unos meses todo el mundo estaba hablando, todo el mundo estaba en los medios, esta enfermedad estaba ahí. En esa época no se hablaba. En esa época los medios hablaban muy poco y lo que se hablecía era muy negativo. No consiguió romper la barrera cultural de lo mainstream. Hasta podemos decir que este documental sea mainstream. No sé si podemos decir que sea mainstream. Bueno, no llegó lo a los Oscars. Llegó podemos. a los Oscars y ganó un Oscar, ¿no? En, en, en categoría documental que no es lo más mainstream. Pero no es hasta el 93 cuando sale Filadelfia. O sea, 15 años después tarda en que el VIH pase a la gran pantalla en una narración de ficción, uh
3: -huh. mainstream... Fíjate que se cuenta que Filadelfia es un proyecto que tardó seis años en levantarse, o sea que si hacemos la cuenta un poco para atrás, como en el 87-88 ya estaba sobre la mesa hacer esa película, hacer ese proyecto, pero hasta el 93 no llega a nuestras pantallas, ¿no? El, ese momento de Filadelfia que además uh -huh. estás deseando comentar, que ya Hablemos lo sé... De Filadelfia. <risas> Ya, hablemos de Filadelfia porque además Filadelfia es un momento en el que parece que ya de repente Hollywood por fin rompe su silencio, se manifiesta en alguna, de alguna forma, era un proyecto como te digo muy esperado, eh, todo el mundo, todos los, todas las secciones implicadas querían ya tener algo, algo que fuera mainstream, que, estuviera, que llegara a todos los públicos desde un foco como es Hollywood… Y era difícil contentar a todo el mundo. Uh -huh. Porque además también Hollywood es muy conservador, al fin y al cabo. Tiene muchas secciones de pues eh, religiones de, eh, cristianas, tal. Era difícil eh, el asunto.
4: Y pensad que ACTA <risa> del que bueno estamos hablando y seguiremos hablando, sí. ¿no? Cuando lleguemos a 120, minutos, 120 pulsaciones. Eh, ACTAP es una asociación de activistas, de sobre todo son homosexuales pero también hay hemofílicos, personas que han, 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 tienen VIH por una transfusión de sangre por eh, inyección lo que sea eh, es, llegaba funcionando desde el 87 uh -huh. es decir es una asociación superactiva ha hecho muchísimo activismo a nivel médico a nivel y sobre todo a nivel de representación a nivel de cultural y artístico llevan seis años trabajando ACTAP cuando sale Filadelfia entonces genera muchos debates Filadelfia dentro de, lo, de la asociación, del asociacionismo y, y, y no, quedo, no quedaron muy satisfechos con Filadelfia, precisamente.
3: Bueno, antes de que empecemos a comentar Filadelfia, simplemente eh, comentaros, ya lo, os lo he dicho antes también, que yo creo que la representación de la enfermedad del SIDA, uh -huh. del VIH, tiene que mucho que ver también con la representación gay en general, la representación LGTB sí. eh, en los medios y en el cine. Y en este caso, eh, es curioso que el director de Filadelfia que es Jonathan Demé. Dos años antes de Filadelfia había dirigido El silencio de los corderos. El silencio de los corderos es un momento en el que ya los activistas se manifiestan en contra de la representación de eh, negativa de ese villano que es eh, Buffalo Bill, no sé si lo recordáis en la película, que es como esta especie de travesti, loca, asesina, y... Eh, se dice, se comenta que Jonathan Demi buscaba esta especie de redención dirigiendo Filadelfia para como pues es, redimirse de haber oh. dirigido El silencio de los corderos y haber dado esa mala representación eh, a los maricas.
2: Eh, que, que creo que aquí eh, sería muy interesante lo que, lo que decías, que... Eh, que, que, está, que la representación del VIH eh, está muy ligada a la, a la representación marica hasta el punto de que Filadelfia fue una de las primeras representaciones maricas para, para toda una generación. Eh, entre ellas, pues una de las personas que nos ha mandado eh, un, un audio anónimo eh, contando su, su experiencia.
0: Mi primer acercamiento al VIH en el cine fue como a los 13 años. En aquel entonces ya iba al cine prácticamente todas las semanas y jamás me había sentido identificado con un personaje en pantalla, ya que no había muchos personajes homosexuales en el cine que llegaba a mi ciudad. Hasta que un día fui a ver Filadelfia. Allí me planté con mi mejor amigo el día del estreno. Por fin iba a ver un gay en el cine y sin tener que esconderme. Claro, Quizá no es la mejor referencia para un pobre chaval de provincias de principios de los 90. Salí bastante tocado de aquella proyección. No podía evitar tener la sensación de que mi futuro sería bastante parecido a lo que vi en aquella pantalla. Aún así, volví a verla. La segunda vez me llevé a mis hermanas. Supongo que era como un intento de acercarlas a lo que yo estaba sintiendo en aquellos días.
2: Esta, esta experiencia pues eh, resuena mucho en, en mi generación al menos, eh, Carili tienes oyentas muy jóvenes que esto ya les queda puede que les queda lejos eh, pero, pero es interesante y, y también eh, pues en, en este mensaje eh, no, no, nos, no nos hablan de, de, ese, de ese siguiente paso pero podemos hacer el ejercicio de pensar ¿qué pasa cuando una persona que ha crecido con esa representación eh, le diagnostican VIH. Esas, eh, esas dificultades, eh, a ese flashback, que, que quizás Sergio nos puede contar uh -huh. un, un poquito, a, ¿a cómo afecta el que esa haya sido tu representación eh, original?
4: Eh, bueno, la verdad es que sí que eh, todas esas representaciones que tú tienes grabadas en la memoria, ¿no?, eh, por mucha información que tú tengas, yo en mi momento de diagnóstico era una persona que estaba muy informada, había estudiado una carrera científica, había tenido amigos VH positivos. Pero te, cuando te lo dicen, ese momento, lo que ves es a Tom Hanks en el juicio, ¿vale? Eso es lo que se te cruza. Es porque la ficción tiene esa, tiene esa capacidad de meterse en las redes neuronales profundamente y. Eh, salir en el momento en el que tú necesitas una interpretación de la realidad. Entonces, en ese momento tú estás completamente desconcertado, no entiendes nada de lo que ha pasado, no entiendes por qué te ha pasado a ti, y de repente te aparece Tom Hanks. Y piensas que tu final va a ser el de Tom Hanks. Y claro, eh, gracias a la medicina, eh, no es así. ¿no? El final de hoy en día no es el final de Tom Hanks. Y por mucha información que tengamos, y por mucha información que sepamos de qué indetectable significa intransmisible, eso viene y le pasa a la gran mayoría de personas que reciben un diagnóstico y en ese momento del primer diagnóstico es cuando menos herramientas existen para aliviar el estigma entonces ese, ese primer momento es difícil y hasta que pasa el tiempo en el que tú ya has entendido lo que te ocurre y que no va a pasar nada a si, si todo va bien no va a pasar nada es difícil y no hay herramientas que nos permitan desmontar esa construcción
3: Estabas comentando que, que claro que se te aparece Tom Hams, ¿no? Sí. Es que al fin y al cabo Tom Hams en ese momento y hoy en día sigue siendo uno de los actores más famosos pero ese momento era como el, el niño de América era el, el, persona, el, el actor más famoso del momento sí. que, bueno, no acababa de hacer haría después Forrest Gump que lo haría todavía más famoso pero, pero es heavy como en este primer ejemplo ¿no? que además eh, el guionista era abiertamente homosexual o sea que se buscaba ya de por sí que este proyecto de alguna forma eh, representara a alguien Fíjate que tú lo que estás diciendo sí. es lo contrario, que a ti lo que, lo que te, te, te representa, pero te representa algo negativo realmente de, con, con respecto a encarar un diagnóstico o encarar un, un, una forma de, de, de cómo vivir, ¿no? A partir de, de ahí. Entonces, yo creo que era un proyecto que estaba lleno de buenas intenciones, se buscaba eso de hecho, pero al final acabó perpetuando ciertos estigmas y ciertos eh, también... Eh, momentos homófobos, ¿no? Porque al final lo hablábamos también antes en la reunión, al final que, claro, el marica muere eh, Antonio Banderas, que es el novio del marica, se queda despe de desolada y el que gana es, es el Washington que es el pues ha ganado el juicio, él ha quedado genial, ha sido homófobo al principio de la película no pasa nada, no ha tenido eh, nadie le ha dicho que no podía ser homófobo eh, al final se supone que ha aprendido algo, bueno, vale, pero él va a seguir con su vida Eh.
2: Sí, que esto que dices además refuerza la, la narrativa del otro. De nuevo, no tenemos eh, a la persona eh, con VIH como protagonista, sino tenemos como la otra. La sociedad aprende, eh, representada por Denzel Washington, a tolerarlas. Pero eh, no, no hay una comunión, No, esa personaje no. No es la, la, la persona protagonista de su propia historia y es esa. Eh, esa esa tolerancia en el sentido de eh, superioridad, de yo permito que existas, yo te concedo derechos. Uh -huh. Entonces, eh, está alejadísima todavía de ideas de igualdad. Exacto.
3: De... Sigue perpetuando al final la homofobia social, que es lo que pues también sí. eh, debería combatir.
2: Claro, es que aquí lo interesante
4: de lo que decía antes Aitor, lo interesante de Filadelfia, es que, bueno, de hay muchas cosas, entonces a ver cómo lo ordeno. Vale. Eh, una cosa interesante es que es la primera vez que en lo mainstream, una película mainstream, un, un blockbuster, eh, representa a la vez personas hombres gays y un hombre con VIH. Eso hace que el, el, lo que queda fijado en la, en la cultura sea un doble discurso, ¿no? Sobre los hombres homosexuales, fíjate que lo que le pasa a Tom Hanks es que él adquiere el VIH en una relación fuera de su pareja. Entonces, y además cuando se descubre que es fuera de la pareja, esto todo un momento en el juicio en el que se producen muchos rumores y tal, no sé qué, es de nuevo, ya está el marica promiscuo. En ese momento la cámara va a Antonio Banderas y Antonio Banderas ya lo sabía y no dice nada. Y ahí, en ese momento la, el dispositivo se queda como es que fíjate, los maricas tal y como son es que en el fondo se lo ha buscado. ¿no? porque el, Antonio Mandela lo sabía. Entonces, como no creen en la fidelidad, pues oye, mira, no es el, el, sí, el, el perpetuo, destino hace sí. que esto llegue así. Entonces, esa es la primera representación que queda fijada sobre los maricas, ¿no? sobre los hombres gays. Y luego sobre el VIH, como bien decía Hitor, que es el segundo plano. no Tom Hanks no es el protagonista, el protagonista es el Washington, que es la sociedad, y el otro es Tom Hanks. Y, por supuesto, el ver todo el arco narrativo como... Narco Tom Hanks va empeorando su salud y tal. Es verdad, al final se muere, pero es que la, el juicio se gana. Entonces, ¿es una película triste es una película claro, muy buena?
3: Claro, ahí está el asunto.
4: Y esto marca tanto, Filadelfia marca tanto en el entramado cultural y esa representación queda tan grabada y tan fijada que todo el cine mainstream que se ha hecho después, queda muy marcado por ese trauma cultural, ¿no? entonces, si os apetece, le vamos a llamar a esto el síndrome de Filadelfia totalmente, <risa> el Filadelfia. le vamos al síndrome de Filadelfia porque vamos a hablar de más pelis, ¿no? y en esas pelis vamos a ver cómo eso se reproduce y se reproduce y se reproduce y una cosa más, que es que todas las pelis de las que habéis ido hablando fijaros que son pelis que nos hablan a nosotros son sí. pelis muy pequeñas que están hablando de maricas para maricas y es la primera vez en Filadelfia que es una peli que va a hablar de maricas, como protagonistas secundarios al público general, ¿no? Cada vez que vamos, yo creo que vamos a ir viendo como en algunas representaciones que son de maricas para maricas, el VIH se trata de una manera y tiene un cierto poder empoderante, pero cuando salta a lo mainstream vuelven a tra aparecer todas esas narrativas estigmatizantes, vuelve a aparecer toda la culpa, vuelve a aparecer el trauma cultural, vuelve a aparecer que se muera al final... Totalmente. Siempre se mueren.
3: Bueno, pasamos pues entonces ya, a, si quieres, a las alternativas subculturales que aparecían en este momento. Además, Aitor ya me está mirando con unos ojitos encantado, porque sí. es su parte favorita.
2: Totalmente. Tenemos
3: este momento del New Queer Cinema, que okay. parece algo más grande, pero realmente fue nada, fue un efecto que duró un par de años. Se pueden aplicar okay. a otras películas anteriores de esos mismos directores, pero al fin y al cabo el efecto fue mmm, prácticamente... <risa> Eja,
2: son pocas, pero... No es
3: por de merecer, pero vamos que me hace gracia que simplemente eran, pues eso, no, el año 91-92, sí. el palmarés de Sundance, que de repente mm. les dio por ser un poquito maricas, sí. y, y ahí surgió el New Queer Cinema.
2: Pero es lo más maravilloso que le ha pasado al cine desde <risas> las nuevas olas. Ya está. Ella, ya ella dicho, lo tenía que decir.
3: <risas> bueno, para lo que nos eh, interesa ahora mismo, la de representación, sí. yo creo que lo más importante sería agregar aquí su deliminent, uh -huh. su vivir hasta el fin con esos dos maricas eh, positivos, empoderados, luchando contra la sociedad, mmm, criminales incluso... ¿Qué más Total, nos puedes contar de, totalmente. de ellos?
2: Totalmente. Eh, pues lo que a mí me parece más interesante de todas las películas que vamos a hablar ahora es que hasta ahora el, el VIH solo se ha contado desde el drama y desde la tragedia. Y esa es obviamente una parte muy importante de la historia. Pero es que eh, hay muchísimas más partes y entonces los autores más underground y del New Queer, queer Cinema eh, aportan perspectivas complejas. Y perspectivas complejas en primera persona y con el protagonismo. Y entonces, además del drama, pues aparece la comedia y aparece la rabia, que me parece eh, una emoción súper importante para explicar lo que está pasando y el desamparo de al que, al que se ven. Eh, aparece la ciencia ficción, el terror, la poesía y en concreto en Vivir hasta el Fin, eh, es una de mis películas eh, favoritas de todos los tiempos, y es, eh, es básicamente Bonnie y Clyde protagonizado por eh, dos maricas con VIH. Y, y es maravilloso porque, eh, por muchos motivos. Eh, lo primero, porque el mundo en el que viven es una especie de ligera distopía en la que todo es más violento. Representando esa violencia que perciben esas personas desamparadas por, por la sociedad. Y eh, es maravilloso porque están súper enfadados. Porque frente a ese desamparo. Eh, no son solo las historias de, de víctimas. Uh -huh. Sino que toman las riendas de su propia Exacto. vida. Y toman esas riendas pues atracando gasolineras y follando en parques y haciendo lo que pueden. Y es eh, una historia. Preciosa, muy dramática, pero con ese componente de rabia y de primera persona que creo que cambia radicalmente eh, la experiencia de ver esa película.
3: Se niegan a resignarse, a morir, que era un poco lo que hacían los protagonistas hasta ahora. Uh -huh. eh, y es lo que tú dices, se lanzan a la, a la, a la road movie, ¿no? Que también es sí. un género muy, muy americano, ese de sí. la road movie, también trascendental, ¿no? De viajes hacia, hacia un nuevo estatus, ¿no? Uh -huh. eh, a mí, a mí es, vamos, a mí aquí en general, me sí, flipa, sí. tú lo sabes, Aitor. sí. Y, y, y se viene el próximo la Canelli de Gregaraki.
2: Hasta ahí puedo leer. Mejas me muerta.
4: <risa> a mí esta peli eh, me recuerda, esta peli que voy a decir no tiene nada que ver con el VIH, pero es una representación como muy alternativa de lo marica, que es Plata Quemada. No sé si la habéis visto, que protagonizada por esbraglia y, sí, sí, suena... y Noriega, que también es una pareja marica que atracan bancos y mm. se ponen cachondísimos cuando están atracando los bancos. Mm. Entonces es como, porque siempre también eh, lo, lo marica siempre está representado. Incluso cuando nos representamos a nosotros mm. siempre nos representamos un poco dramáticas, muy mm. trágicas y tal. Y no hay ciencias ficciones, no hay comedias, no hay musicales. Mm -hmm. Bueno, musicales sí que tenemos unos cuantos. <risa> <risa> pero musica musicales el VH tenemos, sí. Y, pero no hay otros géneros, ¿no? Por ejemplo, esta que acabas de contar o Plata Quemada es otra manera de representarnos que ya va tocando, ¿no? Ya va siendo hora de hacer...
3: Pues sí. Ah, además, comedias. a mí la rabia me, me sale sola, por ejemplo, cuando agreden amigos míos, como ha pasado hace poquito, que, que, bueno, pues que, pues que me da rabia y me encantaría coger un bate y salir a la calle y romper algunas cabezas.
2: Sí, y, y aquí me parece interesante... Eh, pues quizá decir que, que muchas veces hay esa, esa dicotomía entre el activismo amable y el activismo de, de la rabia. Sí, sí. Y, y yo creo que son los dos funda fundamentales y que, y que no hay que deslegitimar la rabia. Porque quizá esa persona que está gritando cosas, que está eh, desmontando el, el orden público, ha tenido unas vivencias y un desamparo que le han llevado ahí. Entonces, muchas veces, desde posiciones de privilegio, de a mí no me ha pasado nada, vamos a calmarnos, vamos a hacer las cosas. <risa> tranquilas eh, pues esa es una parte que hay que hacer pero la rabia es un motor fundamental de cambio
3: la rabia, vamos no, vámonos a Stonewall directamente <ríe> claro, no claro refiero. o sea que por muy mitificado que tengamos hoy en día Stonewall, por mucha leyenda urbana que le hayamos metido a la historia al fin y al cabo es lo que es, fue una redada y cuando dijeron las maricas hasta aquí hemos llegado, las maricas, <ríe> las travestis las transexuales, todas los maricones amables del momento que <ríe> estaban ver. ahí pues cariño, se comió una mierda. Sí, y también, se que también se
2: puede ser amable y radical. O sea, también. tampoco hay que que, que, que demonizar eh, ciertas partes. Eh, una señora en la calle y una puta en la cama, ¿no? Eso siempre. Radical
4: y bien educada. Exacto.
2: Pero digamos que, que todas las voces son, son importantes y que muchas veces se, se nos da muy bien últimamente en Twitter, sinceramente, el, el demonizar cómo otras personas hacen activismo. Eh, pues chica, tú eh, amplifica las voces en las que tú creas pero deja también un poco que las otras personas luchen a su manera y a sus vivencias Exacto.
3: bueno, tenemos también en este momento algunos documentales que van surgiendo, uh -huh. eh, tenemos el súper interesante, a mí me flipó, me fascinó, de Blue de Derek de, Jarman de que fue, vamos, fue una catarsis de, uh -huh. en, una catarsis en azul nunca mejor sí. dicho eh, creo que también tenemos por ahí uno que es Tongues Untied Tongues Untied cuéntanos algo más de Tongues Untied
2: vale, eh, os cuento un poquito de, de los dos Blue es un documental de Derek Jarman de 1993 que durante toda la película hay una pantalla azul clean eh, que, que no cambia en ningún momento y tú solo oyes audio mientras estás expuesto a, a ese color
3: pero no cambia o cambia y yo ]ándose. creo que cambia a mí, a mí me da la sensación de que iba cambiando de tono un poco Eso ya no sé es... si es que yo ya estaba un poco yo creo que entras tanto en la percepción que ya lo cambias estaba ya yo loca total y no... sí,
2: porque la, la vimos juntas en la filmoteca sí, en una verdad. experiencia muy Oye, guay que
3: un, un apunte o sea no tiene nada que ver con el tema pero eh, la programación de la filmoteca últimamente me flipa
2: es maravillosa yo lo decía el otro día que, que la gente asume que la Filmoteca es un espacio de dramones aburridos y ahora mismo Qué es va. el espacio de cine más transgresor de, de Madrid. De verdad, la
3: Filmoteca, los que vivéis en Madrid, los que no, pues lo sentimos mucho. La de
2: Barcelona <ríe> también programa muy bien.
4: <ríe> <ríe>
3: Pero de verdad acercaros al Cine Doré eh, porque es una sí. pasada. <ríe> Bueno, volvemos Vale, entonces,
2: el, el documental es, eh, con ese fondo azul, tú solo escuchas. Y escuchas desde declaraciones del propio Jarman, que, que tenía VIH y pasaba por hospitales y contaba su experiencia. Pero, además de esos audios, tenemos a Tilda Swinton leyendo poesía. Tenemos eh, música tecno, tenemos a Jarman hablando de fiestas en Berlín. Y entonces, eh, es, es una experiencia muy fuerte porque también una de las cosas que hace es... Eh, ampliar la experiencia de, de, de la representación de esa persona con VIH. Porque cuando tenemos un personaje en el cine con VIH solo es una persona con VIH. No hay más planos en su vida que esa realidad. Y aquí tenemos fiesta, tenemos arte, tenemos creación, tenemos amistad, tenemos amor. Eh, todo en una especie de, de mosaico que va saltando de un sitio a otro sin explicación y que para mí me parece una experiencia maravillosa. Y también un poco en esa misma línea eh, está Tom Santay, eh, que... Habla, habla más de, de la experiencia eh, homosexual dentro de la comunidad afrodescendiente americana. Entonces habla, por un lado, de la homofobia dentro de la comunidad negra y del racismo dentro de, de la comunidad gay. Eh, y, y es súper interesante porque, de nuevo, lo hace desde los testimonios y desde la poesía. Que, que le da, pues eso, otro... otro o sea, te desmonta totalmente los esquemas que tienes a la hora de escuchar hablar de estos temas. Y habla de la construcción del deseo y de la autoestima en, en este marco, que es eh, súper interesante. Y la parte del VIH, pues llega casi al final, no es el grueso de la película, pero también eh, es muy interesante.
3: también es un momento de alegorías, ¿no? Un poquito sí. de, dentro de este circuito subcultural... Uh -huh. Que, que además yo sé que también te fascinan bastante.
2: Sí, lo, luego ya me callo. Sí, sí. Los, o sea, los, ya, 90, los 90 son mucho. para Hija, cariño, <ríe> yo os cuento estas películas que me gustan mucho y ya me quedo escuchando <ríe> eh, Pues en el tema de las alegorías eh, hay cosas maravillosas. Eh, Todd Hines, que quizá os suene una alegoría más famosa que hay con Julian Moore, que es Safe, del, del 95... Eh, que, es, que es muy interesante porque en esa lo que representa es eh, el miedo, el miedo social. Entonces eh, Julian Moore es una persona que se empieza a obsesionar con el miedo a contraer una enfermedad que, que no se presenta como VIH pero es una representación del VIH y cómo se va encerrando, cómo va cortando sus vínculos sociales y sus paranoias. Eh, por, eh, a partir de, de ese miedo que también es muy interesante extrapolar a la experiencia vivencial de todas esas personas que tenían un estilo de vida y esto las es corta ese, ese, ese estilo relacional eh, pero antes de eso en el 91 Heinz tiene una, una película eh, que se llama Poison que está formada por tres fragmentos y es una locura porque hay un fragmento que es un falso documental sobre un niño al que le hacen bullying hay otro fragmento que es sobre un romance carcelario con ecos de, de, de Fassbinder, de Pasolini, o sea, muy loco. Y luego hay uno de los segmentos que es está rodado como si fuera una película de terror y ciencia ficción de los años 50. En blanco y negro, con maquillajes muy dramáticos, con, con actores así como muy expresivos. Eh, y lo que presenta es a un científico que, que haciendo unas investigaciones con, para la vejez y tal... Eh, pues toma por error un suero que, eh, pues que le provoca una enfermedad muy visual. Esto, bueno, eh, por supuesto estas representaciones algóricas tienen el riesgo de que sus representaciones físicas son muy dramáticas. Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, contra esa enfermedad que se contagia de, con, sexualmente, vamos, y que empieza a generarse un rechazo social y un señalamiento social. Entonces es súper interesante porque hace esa alegoría de la experiencia de la persona con VIH en, en ese marco de, de ciencia ficción de serie B. Y también te, hay una escena súper interesante porque hay, pues el científico tiene una relación romántica que se mantiene durante este proceso que, que vive el, el científico y que eh, es una representación tiene el punto grotesco este de la serie B, pero a la vez es súper bonita de una relación serodiscordante en aquel momento, en el momento en el que había un señalamiento público y está est están eh, la pareja comiendo unos perritos calientes delante de la calle y ese momento de interacción entre ellos a mí me parece súper bonito. Entonces, os la recomiendo un montón. Y más alegorías, tengo más alegorías. Eh... <ríe> Se ríe de Mila Canelli. A
4: me has hecho pensar en una de Fast Fassbender. La de Kegel. Sí, Kerel. Sí. Total. El, este marinero que llega a este puerto, ¿no? Súper bonito. Bueno, súper bonito. A mí es que es una película que me fascina. <risa> Kerel. Maravilla. ¿No? Este puerto que tiene unos falos puestos en el muelle. Pues, cuéntalo tú.
3: Tienes ahí, le estábamos, estábamos señalando Aitor y yo en la estantería de Aitor. Estamos grabando en Estudios Villafranca. Eh, Tienes ahí el VH de Kerel que yo le regalé a Aitor ¿En por serio? su cumpleaños. sí, sí. El ¿Es VH verdad, original. Ándalo
4: qué guay, a mí es que esta película me fascina y es este marinero ¿no? que llega a este puerto sí. enamora a todo el mundo y se carga a todo el mundo y, y ahora que lo estabas diciendo digo, no sé, puede ser una metáfora puede ser una alegoría también yo creo que no, Querel es anterior, querel es mucho anterior, anterior. Es anteri pero, ¿de cuándo es Querel?
2: bueno, del sí, del 82 ah, pues sí, entonces...
3: del 82 además en, en Europa no. el tema llegó más tarde <risa>
2: bueno, o sea, llegó igual ¿eh? llegó igual
4: a, a la... pero me refiero al medio, a los sí, medios sí, medio
3: sí Estábamos en otras cosas. Esto ¿sabes? No, sé. Calor, no, lo
4: pongas. no <risa> sé por qué me ha venido Cuando ha dicho me que el Kerel... utilizan
2: justo esa imaginería para la peli sí, y es muy, muy bueno. Vale. Vale. Claro,
3: realmente la imaginería de Kerel es muy extrapolable luego a lo que fue después en Europa, sobre todo mm. el Marica en general. Mm. En cuanto a alegorías del momento, también tenemos otras que quizá eh, por mainstream o por de hollywoodienses hayan pasado un poquito más desapercibidas, pero yo recuerdo que ya hablamos de ellas, eh, Xavi y yo, cuando hablamos de Terror Queer, que era Entrevista con el vampiro y este momento de los vampiros como eh, amanerados y también el tema de la sangre y como, de, de hecho Anne Rice lo decía, que eres la autora de las novelas de Entrevista con el vampiro que realmente ella lo, lo, los escribía pensando en extrapolarlo a la comunidad LGTB, la comunidad gay, y este momento además también de la epidemia, ¿no? Como extrapolar esos vampiros que de repente pues tienen que ir generaciones y generaciones transmitiéndose esa especie de, pues de alguna forma, virus de, de vampirismo, ¿no? Eh, esa me parece una alegoría muy interesante que muchas veces pasa desapercibida, yo creo, y que no, no, no nos damos cuenta, ¿no?
2: Pero yo creo que tú tienes
3: otra también muy...
2: Sí, que además yo creo que también es otra que pasa muy, muy desapercibida. Y también la vimos en la filmoteca y es Tetsuo, que es una película de un director japonés, Tsukamoto, del 89. Entonces, os cuento, porque es, esto es muy fuerte, porque es de, lo, de los estudios que hacían películas de Godzilla y de monstruos gigantes y de ciudades destruidas. Eh, pues Tetsuo es una película de ciencia ficción en la que el protagonista entra en, eh, en contacto con el metal y el metal empieza como a formar parte de su cuerpo eh, de formas muy gores y, y muy extremas, nivel eh, el pene convirtiéndose en un taladro o sea, una, también tiene una imaginería <risa> falocéntrica muy loca vale, eh, y total, el grueso de la película es una batalla entre dos hombres monstruo metálicos por la, por la ciudad que se van pegando eh, todo muy gore, todo muy muy serie B. Eh, ¿Y qué pasa? Que la película en sí es una alegoría eh, homosexual. Básicamente se están peleando porque eh, el protagonista está intentando reprimir su homosexualidad. Y es una pelea que, que no tiene como finalidad eh, el, el matarse, uh -huh. sino eh, que lo que el otro quiere es unirse a él. Es, es que acepte el protagonista su homosexualidad. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que ver con el VIH? Pues que mientras el protagonista eh, pues, eh, forma su cuerpo con, con metal, el, el enemigo también, pero el enemigo tiene el metal oxidado, entonces eh, lo que cuentan en una escena eh, este enemigo es que su primer contacto con el metal fue con un metal oxidado y desde entonces el óxido se expande por su cuerpo y le dice al protagonista que si se unen eh, entonces el óxido también pasará a él. Entonces eh, pues yo creo que es también una, una alegoría súper clara y, y que me parece súper interesante a nivel cinematográfico de pues eso, de, de esa expresión de estas, de estas realidades desde todos los puntos de vista posibles, en todos los géneros posibles. Y cómo eso pues atraviesa muchas veces sin que nos demos cuenta esta representación, porque estoy seguro de que muchísimas de las personas que vieron esa película pues no, no la leyeron desde, desde ese punto. Eh, y, tal. y bueno, no os voy a contar el final, pero es maravilloso y tiene una de mis frases eh, favoritas de la historia del cine, así que os la recomiendo mucho. Y
4: podría ser que el metal oxidado fuera una metáfora de los sarcomas, ¿no? Porque en ese momento, que cuando sí que se desarrollaba SIDA, ¿no? El SIDA, uno de los, síntoma, de los síntomas que tiene son sarcomas en la piel que tienen color de óxido, ¿no? Que eran, este, eh, Tom Hanks, sí. en Filadelfia lo vemos un montón, o en otras películas uh -huh. que veremos más tarde. Esto puede ser, ¿no? ¿Podría ser?
2: Sí, totalmente. Tanto en Tetsuo como en, como en Poison. Eh, la representación gráfica está relacionada con el sarcoma y sí que es verdad que es muy extrema. Entonces, uh -huh. eh, pues, no sé si puede ser eh, un poco triggering para ciertas sí. experiencias, eh, y, pero, pero es súper interesante por eso, porque es eh, convertir ese, ese miedo físico en, en esa representación de ciencia ficción para poder hablar de ello. Vale. Y me queda otra, de, otra representación muy loca, que, eh, que es Angels in America, que la serie del HBO es algo posterior, pero la obra de teatro original es de Kuzner del, del 91. Eh, y también es una representación muy loca, porque el protagonista es eh, un paciente con VIH al que se le aparece un ángel y que le da una eh, misión mítica. Y es muy postmoderna, eh, hay personajes interactuando desde distintos espacios y distintos tiempos. Eh, y es una cosa muy loca, preciosa, tiene algunos de, de mis pasajes favoritos sobre el tema. Y eh, en la adaptación de la HBO vuelve a aparecer Marie-Louise Marie Parker... Eh, y mi recomendación sería, si podéis, eh, ver la representación del National Theatre Life que, que hicieron en Londres y que se emitió. No sé si es fácil de conseguir, pero bueno, eh, ya sabéis. Eh, ¿Y por qué? Porque una cosa interesante de la obra de teatro original es que es muy graciosa es muy dramática y aparecen distintas situaciones, distinta, eh, está el tema de la clase, de quién, de cómo afecta de manera distinta a un político rico con recursos a cómo eh, afecta a gente pobre. Pero to todo el texto es muy gracioso, muy autoconsciente, hablando de esto de las perspectivas complejas. Y en mi opinión personal, la versión de la HBO todo el texto lo vuelve dramático. Y me llamó mucho la atención viendo la comparativa entre ciertas escenas que no me funcionaban en la serie y es que eran escenas de comedia uh -huh. y, que la, y que y y que que tenemos tan arraigada esa visión dramática que toda la HBO es todo drama, hasta, <risa> hasta los chistes. Los chistes los cuentan como si fueran declaraciones dramáticas. Madre mía. <risa> Pero es súper es, es recomendable.
3: Pues nada, quedan esas recomendaciones de Toluya Franca. Y por no
4: olvidarnos de otro formato que he dicho sí. musical que no había, y está Rent, ¿vale? O sea, ah, bueno, favor, claro, Rent. que Rent. Rent es la maravilla...
3: Cuéntanos de Rent.
4: De Rent, Rent es un musical, que lo, se puede ver en musical, y luego está la peli también, que es un grupo de neoyorquinos, ¿no?, en los 90, que tienen que vivir su vida en New York, siempre con la, con la presencia del VIH por atrás. Creo que es interesante en el sentido que cambia... O sea, cambia el formato, cansale del drama... Bueno, es un poco dramático el, documental. El, el musical, pero bueno, permite salir un poco de ese sitio, de ese síndrome de Filadelfia, en el que todo está mal y tal, ¿no? Tiene un punto...
3: Que además René tiene este momento icónico, ¿no? Sí. Casi mitológico, de que el, el creador del musical de Off-Broadway sí. murió y, y en el momento que muere, como que los fans lo impulsan a ser ya un musical de Broadway, como que es cuando llega de repente este, este aupamiento ¿no? De, de la obra póstuma sí. de, de este creador. Fíjate que yo nunca he sido muy marica de rent. Los hay, que son muy fans. Tope. ¿Tú eres fanatope? Yo no, a tope? yo no,
4: pero los hay, los hay. Una los hay,
3: fanatope, sí, sí, sí. Yo nunca he llegado a entrar uh, dentro de ellos, pero bueno, me está bien que lo haya sacado
5: a colación. Hola, mi nombre es Lucas Pauno Gutiérrez. Soy puto, persona viendo con VDH, periodista, activista y. Vaya a saber qué tanto más. Eh, con respecto a las representaciones en cine y en series, es. Estamos en el año 2021 y seguimos apareciendo en pantalla para morir. Seguimos apareciendo en temas relacionados al VIH y al SIDA eh, con una mirada siempre ochentosa, noventosa. No hay representaciones actuales en las que el VIH o hasta incluso el SIDA sea parte de un universo cotidiano, sino que siempre surge para, que, para morir o para llevar un mensaje bastante grotesco, estigmatizante y lleno de prejuicio. Mis películas favoritas eh, en las cuales se han hecho buenos abordajes, eh, sin lugar a duda la que más eh, aprecio es 120 pulsaciones por minuto, en la cual está el actor Nahuel Pérez Vizcaillard y dirigida por Robert Campillo, que fue quien además él fue parte de Act Up. La película se da en Francia, en una Francia de los 90, y me parece que además de traer esto que yo criticaba recién, ¿no? de los temas de las muertes y la espectacularización, muchas veces esta película, en lugar de eso, lo que hace es eh, mostrar un ala política, un ala eh, de urgencia, y lo mixa muy bien con una historia súper interesante eh, de amor, de, de empatía. Pero esto tiene una ambición política que no se queda solamente en nuestras muertes y demás. Sí me parece que, es, que ya debería ser como, bueno, ya no, ya podemos empezar a buscar el VIH y el CIA en otro tipo de representaciones, luego de ver esta gran película que, como les decía recién, amo. Otra película que me fascinó es Verano, de 19, Verano 1993, de Carla Simón, en la cual una niña tiene que abandonar su casa y e irse con sus tíes. Eh, ...a causa de que sus padres mueren por temas relacionados al VIH y SIDA... ...y también me parece como otra mirada muy importante acerca del VIH y SIDA... No, ...no tiene que ser siempre esa literalidad... Eh, ...lo último que vi y que me, no me gustó para nada fue que... ...It's a Sin... ...It's a Sin donde como siempre el varón gay, blanco, cis... ...viene a salvar el día, viene a traer el mensaje... Eh, hablan de temas que me parecieron interesantes plantear, como qué pasa con el sexo una vez que hemos sido diagnosticadas, sobre todo en esos momentos, ¿no? Eh, pero no lo, hace, no lo desarrolla y lo deja ahí todos los temas muy sueltos, dispuestos a que cualquiera pueda entablar un prejuicio o un estigma. Vi que tuvo muy buena repercusión, no, no veo como a nadie le haya molestado que el único personaje eh, femenino no haya tenido arco ni nada, sino que solamente practicaba tareas de cuidado con respecto a los demás... Personajes de la serie, eh, el abordaje trans no me pareció explotado ni explorado siquiera. No sé, me pareció un producto bastante mediocre. Creo que todo vale la pena para haber escuchado a Sir Elton John luego cantar It's a Sin Quizás por eso puedo llegar a tolerarlo un poco más. Pero me pasa esto, que nuevamente un nuevo producto, en 2020 en este caso, eh, para hablar de VIH y que... Años 80, noventas, muerte, SIDA, prejuicio, estigma. ¿Es la única manera de la que podemos hablar de VIH? En un mundo en el cual todavía las personas viviendo con VIH no tenemos los derechos urgentes, en el cual sigue muriendo gente por causas relacionadas al SIDA, y las, el cine y las series, de lo único que pueden hablar, es de los 80s y de los 90s y de manera casi prejuiciosa y estigmatizantes. Entonces me parece que, que hay una gran deuda pendiente de hablar de VIH y de SIDA, eh, en términos actuales, de hablar de urgencias, de hablar de que aún seguimos muriendo... de hablar de las faltas de leyes, de hablar de cómo el mundo responde ante un virus... y ante otros no, porque el COVID también nos ha enseñado eso, ¿no? Cómo al mundo le importan algunos virus y otros no, y claramente tiene relación... con quienes se pensaba que lo vivían, con la peste rosa y demás. Y por último, quizás lo que sí recupero es que 120 latidos por minuto... Eh, tiene dos guiños hermosos a otras dos películas que, que amo, que son las dos primeras películas en las cuales se abordó el tema en cines, que fue Panting Glances y Buddies eh, pero eso se los dijo a su propia investigación
3: Bueno, gracias Lucas por este, este capote que nos echas eh, vamos a entrar ya en la parte en la que ya estamos en el presente pero empiezan a surgir obras que nos retrotraen ¿no? que nos hablan de esos tiempos pasados, de esas décadas eh, 80-90 donde la epidemia era más real que... o sea, era, era fuerte o sea, era, era devastadora tenemos 120 pulsaciones por minuto que es la película francesa, yo creo que ahora mismo es el referente a tope, ¿no? en cuanto a quizá película con el tema central de VIH, no sé, ¿qué opinas tú, Sergio? Sí,
4: a ver, yo creo que sigue siendo una peli síndrome de Filadelfia, ¿vale? Sí. o sea, eh, seguimos sin, sin poder salir de ese sitio seguimos sin poder salir de esa representación cuando ahora la epidemia ya no es así, ya no es como los 90 que se morían porque ahora, gracias a la medicina, pues eh, la vida de las personas con VIH es una vida normal, volvemos allá porque no sabemos cómo representarnos, ¿vale? Entonces uh -huh. siempre, ahora lo que hacemos es volver a ese pasado. Entonces creo que 120 pulsaciones es parte de ese síndrome, lo que pasa es que es una peli preciosa, <risa> una peli súper bonita... <risa> Eh, es una peli que explica el grupo ACTAP en Francia. ¿no? Entonces, eh, las cómo se forma ese grupo ACTAP, cómo se forma esa comunidad. Como decía antes, Aitor es una manera muy bonita de representar esa comunidad como una comunidad de apoyo. Los protagonistas son parte de ese grupo ACTAP y ahí en esta película se demuestra muy bien los métodos que utilizaba esta asociación para hacer activismo muy duro contra las, no contra las farmacéuticas, sino para que las farmacéuticas lo hicieran de manera diferente. Y, y creo que 120 pulsaciones mezcla... O sea, tiene esa parte de recordar que siempre el activismo tiene pos un posicionamiento político y que nunca podemos dejar de lado eh, que las narrativas estén atravesadas por un discurso político porque toda narrativa, incluso la mainstream, tiene discurso político Exacto. detrás. Entonces, esta película lo, lo muestra, ¿no? Levanta las cartas y, sí, claro que es política, y aquí te la muestro, ¿no? Y yo de 120 pulsaciones, antes de, antes de esto, eh, si quieres, eh, tal vez creo que es bonito recordar que este grupo ACTAP consiguió muchas cosas, consiguió que se acelerara mucho la investigación para terapia del VIH. Eh, y es lo que hizo muy interesante ACTAP fue que cuando se descubre el primer medicamento, el AZT, que es un medicamento que genera muchos efectos secundarios, es un medicamento que se investiga bajo los parámetros de un ensayo clínico convencional, es decir, un grupo control al que se le da placebo y un grupo no control al que se le da la, la droga. Claro, en ese momento darle placebo a alguien significaba condenarlo a muerte, ¿vale? Entonces, eh, Actap, lo que hace es, a través de activismo muy fuerte, en la película sale un momento en el que ellos entran en las oficinas de una farmacéutica con sangre y manchan todas las oficinas de sangre, o, o se quedan haciendo como si estuvieran muertos en la puerta de la, de la farmacéutica ¿no? lo que consiguen es que el grupo a a ACTAP entra en la definición de los ensayos clínicos en los protocolos de los ensayos clínicos de manera que se garantiza por ejemplo que los procesos sean mucho más cortos de manera que a los que se les ha dado placebo les dé tiempo de, de darles luego la droga en caso de que haya funcionado e y sobre todo lo que es muy interesante es que consiguen entrar en la definición de protocolos clínicos eso de derivó una, una declaración que se llama la declaración de Denver, creo recordar, a partir de la cual en cualquier ensayo clínico tiene que haber pacientes o personas afectadas de la, de la dolencia que sea en los, la definición de protocolos para garantizar que los pacientes no sean utilizados como cobayas. Sino que están utilizadas con humanidad para garantizar que si hay algo, si hay una enfermedad que es galopante y muy rápida, a los que se les da placebo enseguida luego se les dé la, la medicación de verdad. Y, y gracias a ACTAP, por ejemplo, se han acelerado mucho los ensayos clínicos, y gracias a ACTAP, por ejemplo, hoy tenemos vacunas contra el coronavirus en cuestión de un año. Anda. Porque eh, hemos gracias a ellos se consiguió acelerar mucho uh -huh. los procesos de ensayo clínico y gracias a ellos se han elevado mucho los niveles éticos de las farmacéuticas. Y es una cosa muy bonita de la película de 120 pulsaciones.
2: Sí, a, eh, a mí otra cosa que me gusta muchísimo, de, también relacionada con esto y con la representación del activismo, fue mi parte favorita sí. de la película, esas, esas asambleas. reuniones, asambleas, es maravillosa. Eh, intentando traerlo un poco al presente porque al final eh, todo, todo este repaso lo hacemos para intentar luchar contra la xerofobia actual. Y tú apuntabas antes que una de, eh, de las maneras de luchar contra el estigma era conectarse uh -huh. y escucharse. Eh, ¿Y qué opinas del de activismo, el participar en el activismo como parte de, de la lucha contra el estigma? Porque eh, para mí ha sido, eh, desde, desde otros puntos, un cambio muy radical en la forma de contar mi propia historia. Claro, porque participar en
4: activismo... Dentro de que yo no sé si soy activista, ¿vale? A mí me cuesta mucho definirme.
2: Cariño, estás aquí haciendo activismo. A mí, pero
4: a mí me cuesta mucho Bienvenido. Decir, para mí es una cosa como muy, amplia, muy grande, ¿vale? Pero um, hacer activismo lo que te hace es que te genera mucha red. Y la red... Eh, es apoyo social, las redes de empoderamiento las redes es encontrar amigas con las que hablar de lo que a ti te pasa, escuchar a las amigas y generas unas relaciones que te fortalecen ¿no? es como si tú para fortalecer los músculos tienes que ir al gimnasio para fortalecer tus habilidades sociales tienes que ir a sitios sociales ¿no? entonces una asamblea activista o un grupo activista es uno de los mejores sitios donde puedes encontrar esa, esa, esa fuerza que necesitas para abrir la puerta de ese armario y salir al mundo, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas bonitas que tiene Prisma es que hacemos ese activismo que no es solo sobre serofobia, es un activismo sobre cómo las, los, las personas LGTB estamos en ciencia y cómo las, las dificultades que tenemos para estar en ciencia, no solo como parte de los equipos de la ciencia, sino como sujetos incluso de estudio, que a veces nos tratan como si fuéramos cobayas para descubrir el origen de la homosexualidad. A ver si descubren el origen de la heterosexualidad alguna vez.
3: Bueno, de la película, ¿quieres comentar algo más?
4: ¿De 120 pulsaciones? Por ejemplo. Eh, bueno, yo, yo creo que como representación de ese momento también es interesante. Yo si quieres te comento otra. Vamos allá. ¿vale? Te hago un con otra, que también es de activismo, que es Pride.
3: Ajá, Sí, es verdad. Una peli británica.
4: <risa> que en este caso Pride lo que hace es mezclar, es una peli muy interseccional en el sentido que mezcla el activismo gay y el activismo LGTB de los 90 con el activismo obrero en la época en la que Thatcher quiere cerrar las minas de carbón del norte de Inglaterra y hay unas grandes huelgas de los mineros entonces es un grupo de es una asociación LGTB que decide unirse a los mineros y apoyar su causa y manifestarse con ellos y demás y cómo se produce ese choque entre discursos. A mí me gusta mucho cómo se representa ese choque del movimiento obrerista, eh, que al principio ve que un grupo de maricas y travestis van a ayudarles y se quedan como un poco de estos que vienen a hacer aquí, a cómo al final consiguen esa unión perfecta entre los dos movimientos y de hecho se manifiestan juntos y luego los, los mineros van a la marcha del orgullo a Londres y se manifiestan con ellos y en esa película también aparece el VH porque el protagonista, eh, además a mí me gusta mucho cómo se representa en esa película porque dentro de que es síndrome de Filadelfia no y volvemos atrás en el tiempo y volvemos a representar el trauma pero en ese momento el protagonista descubre que su VIH yendo a un bar y se encuentra con un amante en las escaleras y el amante le dice, ah, por cierto, que me han diagnosticado VIH. Entonces él se queda un poco así, pero eso no hace que sea Milani, eso hace que aún, siga, aún sea todavía más activista y se pone delante del grupo de activistas, se pone delante del grupo de obreros, se pone delante de las huelgas. Entonces es una manera de no representar el VIH como algo que es una condena, sino como una oportunidad. En ese momento este chico se lo toma como una oportunidad para todavía empoderarse más. Al final de la película sabemos que se muere,
3: por supuesto. <risa> Spoiler. <risa> Pero bueno. Eh, así, en plan, volviendo hacia atrás, tenemos también una que me gusta a mí muchísimo, que hemos comentado hace un momento, que <risa> no sé si te ha dejado muy buen sabor de boca, a tío, ¿no? Que es la de vivir deprisa, mar despacio, que a mí me gustó mucho. O sea, fíjate que tiene el protagonista que decíamos que, que sí, que está enfermo, que al final sabemos que va a morir. Pero, no sé, me dio como sus ganas también de, de que el otro viviera, ¿no? De que, de que su, de el trauma de su muerte no le afectara o de alguna forma no le acarreara, pues eso, seguir luego su vida normal y tal. Me gustó, no sé, me, me dejó como muy buena sensación de boca.
4: A mí a mí lo que me pasó con esta película es... es bonita, es... Eh, el protagonista es un parto interesante estamos... o sea... Claro, es un personaje del que te enamoras. Es un escritor guapísimo, es perfecto, es intelectual, es divertido. Pero claro, vuelve a caer en esta cosa de... es una Claro, como vuelve a hacer la vuelta atrás ¿no? y se vuelve a ir a los años 90, pues al final está muy mal y procesa la enfermedad y se muere. Entonces, este amante que no es amante porque él quiere, el, el otro chico quiere ser amante pero él no quiere no. Me hace caer en esta cosa de joder, otra vez lo mismo, ¿sabes? Esto ha hecho que, por ejemplo, a mí, como persona que vive con Nubillache, ya me cansa un poco esto. O sea, ya me cansa verme siempre representado con una figura que, que al final es todo drama y se acaba muriendo. Es como, no hemos encontrado otra manera ¿no? de... Joder, año 2021, ¿no? Desde, el año 2000, desde principios de los 2000 existe la terapia ya muy desarrollada y la detectabilidad y desde mitad de los 2000 desde a partir del 2015-2016 ya se sabe y se conoce la detectabilidad y la transmisibilidad No hemos tenido tiempo de desarrollarlo entonces a mí me cansa un poco, ¿no? Hola,
6: soy Javi te voy a contar mi viaje emocional por el cine y el VIH Yo soy VIH positivo desde hace más de 30 años. He vivido todas las edades del VIH, ya tengo unos añitos. Y no veo todas las películas de VIH ni todas las series, me parece un poco morboso. Y además tiene una carga emocional que no puedo con ella. Yo no he visto nunca Filadelfia, ni voy a verla, no he visto nunca TES, ni voy a verla, y no he visto nunca muchas series, ni voy a verlas. El primer cine que vi de VIH no me gustó ninguna película. Todas me parecieron victimizantes, me parecieron bastante pesimistas. Siendo, siendo positivo, desde luego, yo no se las recomendaría a nadie para ver, porque eran, vamos, para tirarte al río. De hecho, muchos protagonistas se suicidaban y todo. La primera película que vi que me gustó sobre el VIH es Vivir hasta el fin. Ahí vi por primera vez a dos seropositivos empoderados, rollo del y Luis luego se hicieron un montón de películas ya a finales de los 90 y ya en los 2000 es cuando se han hecho todas las películas buenas de VH. entonces yo te voy a decir de esta última jornada las que más me han impactado a mí eh, me impactó mucho 120 pulsaciones por minuto fundamental me impactó además, o sea, me gustó además el mensaje positivo que tenía al final de la película contando unos hechos de una época bastante desgarradora ¿no? y daba, intentaba dar un sentido a, a tanta muerte. ¿no? Me gustó mucho 1985. Esa película es muy contenida y a la vez muy emotiva. Los diálogos están muy cuidados, hay mucha emoción contenida y además no es nada romántica, es, es cine clásico, es cine verité, es cine real. Eh, muchos seropositivos De mi generación Nos podemos sentir identificados Con esa situación Muchos vivimos esa situación De tener que decir en casa Soy maricón y soy seropositivo Luego también me gustó mucho Una película africana Del SIDA, del SIDA en África Yesterday Day es muy dura, es desgarradora Pero es fundamental, hay que verla Para saber lo que era el, el VIH en África habla del estigma, del destierro, de la pobreza de la inseguridad habla de muchísimas cosas fundamental, muy emotiva y muy desgarradora y luego también me gustó mucho bueno, es la última que he visto, que es portuguesa que es antigua ya, aunque es la última que he visto pero es antigua ya, la no, cosa no la tenía ya localizada que es de, el escritor, escritor es una película medio documental es documental, película Mm. e Lambra lambrame o algo así e agora así que es un... mm. habla de una realidad que a mí me ataña ahora también personalmente bastante ¿no? Y es la realidad de los que hemos sobrevivido a los años 80, a los años 90 y a los años 2000 y hemos llegado a, estamos llegando o hemos llegado a la tercera edad con VIH, pero claro, no llegamos en condiciones, por el camino hemos pagado un teaje y llegamos pues con enfermedades secundarias, con efectos secundarios y con una situación económica y social pues no muy bollante, porque claro, ha habido mucha inseguridad y mucha inestabilidad laboral. Y que trate esos temas mmm, me parece bastante importante. Luego series, se me olvidaron las series. Vaya, las series. Las series, yo el primer personaje de Seropositivo, Positivo, que vi en una serie, que era un personaje de verdad seropositivo. Positivo. Gerardo Hudson en Dinastía. Eso sí, que fue impactante. Ver a Ross Hudson con sida en Dinastía muriendo a chorros. Y luego de las series, la verdad es que las únicas dos que he visto y que me gustan es Ángeles en Nueva York una serie además tiene mucho mérito cuando, para cuando se hizo Visionaria, en fin bastante buena y la nuestra, la de Indetectable también creo que fue una, una serie que se hizo en un momento muy adecuado eh, en fin, los cortos también muy. hay que hablar de eso, maricón de la importancia de los cortos con el VIH porque los cortos y el VIH eh, hay cortos sobre el VIH buenísimos y muy didácticos y son unas herramientas muy buenas para educar, para concienciar, para protestar, para denunciar y hay, video, hay cortos, mm, he visto cortos del VIH muy buenos. El último que he visto es Estigma, que me encantó, habla de la PRED, está mm, enfocado para gente joven, denuncia también la xenofobia, la xenofobia actual, que es distinta a la xenofobia de Astell pero sigue siendo xenofobia. En fin, el mundo corto hay que verlo. Eso se de le
4: tienes que dedicar a un programa.
6: Y nada más. Nada más.
4: Pues tu amigo, para no haber visto pelis sobre VH, se ha visto toda la filmografía que hay. Que bien, que bien, qué, qué chulo. Esto es un tema también
3: porque supongo que yo creo que a ti también te afecta un poco, ¿no? En ese sentido. Que tú tampoco te lanzas a ver todas las películas claro, no, no, que no, no. hay sobre el no. tema.
4: O sea, no me lanzo y, de hecho, a veces los veo con un poco de pereza. Y de distancia también. Sí, de distancia, madre. sí, sí. sí.
3: Eh, estábamos hablando de representaciones actuales, o sea, de productos actuales que representan el pasado. Yo se me ocurre uno que no puede faltar, que además está candente totalmente, que es Pose. Su tercera temporada está ahora mismo en emisión. Y, y bueno, con Pose tengo una relación, además, un poco de que me encanta, me flipa. Pero creo que Ryan Murphy le pasa como a todos sus productos que al final no saben poco qué hacer con ellos. Sin embargo, en cuanto a representación de lo que fue la epidemia de, del SIDA en su momento, sobre todo en la segunda temporada, que es cuando más pega y cuando tiene esos momentos de irse... Hay un capítulo que se van a esa isla donde eran todos los cuerpos, como si dijéramos, enterrados en fosas comunes. Es bastante fuerte, ¿no? Y que, que una serie que en principio va, pues... Eh, de, pues de mariconeo, tal, te ponga en primer plano todo esto. No sé si vosotros sois seguidores de la serie. Sí,
4: bueno, a mí también me gusta mucho que ponen, ponen escena eh, la transexualidad, también, claro, ponen obviamente. escena el activismo transexual negro, que es como dentro de las interseccionalidades, ¿no? dos, dos dimensiones que se cruzan, que les hacen estar a nivel de estatus político en lo más bajo de lo bajo, y como a través de el, estos vals. Eh, se empoderan y, bueno, volviendo a la discusión antes, ¿no?, de qué hace el activismo, qué hace el activismo, hace eso.
3: Pues pose es, es, es un ejemplo de, aunque sus historias y sus tramas sean un poquito, pues, pilladas por los pelos, adoro el reparto, es una maravilla tenerlas a todas estas mujeres maravillosas. Uh -huh. Espero que, además, lo decía hace poquito fuertecito en Twitter, que, que una de ellas, Angel, eh, va a estar en una película de terror de estas de serie B, y que le encantaba porque le gustaba que le salieran trabajos de otros proyectos que no tuvieran que ver ya con su transexualidad sino que fueran proyectos pues zorras pues, sí. una película de terror en la que pues poderla ver entonces espero que tenga mucha suerte porque post tercera temporada
2: ya sí. es la última Sí, eh, Comentar que Billy Porter ha salido recientemente del armario como persona con VIH, con lo cual también es muy importante pues, que, que tengamos esos referentes eh, públicos eh, también para visibilizar estas realidades.
3: Hablamos de Pose, pero también tenemos que hablar de la serie un poco que fue Revelación, ¿no? hace unos meses, It's a Sin. Que bueno, yo creo que, que, que It's a Sin nos, nos trae un poco la polémica, ¿no? Porque ha habido como una recepción muy buena de la serie. Ha sido muy drama también, o sea, el momento dramático ha sido fuerte, pero sí que he oído voces, de hecho Lucas en su audio hace un momentito nos hablaba, nos decía que él no estaba de todo contento. No sé qué opinas tú, Sergio, de... ¿No la ha visto Sergio? Bueno, pues... Eh. Entonces, ahí queda la cosa, claro. Lucas tenía sus razones para no, del todo, no, no comprarla. Yo creo que, bueno, pues al final con este repaso que hemos hecho sí que es verdad que vuelve a caer otra vez en el drama vuelve a caer sobre todo en en quizá meter el dedo en la llaga demasiado porque sí que es verdad que Russell T. Davis lo hace mucho también en sus series sí. recordemos Years and Years cuando esta forma en la que trató la inmigración también que sí. nos dejó nos dejó traumatizados pero al fin y al cabo es un poco yo creo la forma también de que te te entre por el ojo no que que, diga, que seas consciente de que ese problema existe porque te, está, te puede tocar a ti, ¿no? También desde Prisma tenemos una última contribución en este momento de revisión, ¿no?, de, de historia casi de, de, la, de la epidemia. Vamos a escucharla.
7: Bueno, yo quería comentar eh, The Normal Heart, que es una película que se basa en el guión de la obra homónima, de la obra teatral homónima de Larry Kramer, que es un activista estadounidense eh, por el VIH el SIDA, muy conocido, sobre todo en, los primer, en las primeras décadas de la epidemia, y que, bueno, fue llevada al cine por la dirección de Ryan Murphy, y tiene artistas, bueno, actrices y actores de la talla de Mark Ruffalo, Jim Parsons, Matt Bomer, Taylor Keach, Alfred Molina y Julia Roberts. Eh, bueno, como todas las obras de Ryan Murphy, realmente tiene una estética y unos diálogos muy cuidados, eh, que pueden ser fuertes en muchos puntos, eh, con un contenido y unas imágenes que ¿no? que buscan justamente impactarte y que yo creo que es un poco rescatable esta obra, el hecho de que la dificultad, ¿no?, del problema, de la epidemia, de cómo aparece, se, se puede abordar desde varios frentes o sea, desde el médico, el social, del emocional, ¿no?, cómo afecta a, a distintas esferas de la vida de las personas con VIH y también de, de sus cuidadores y de, de, de su comunidad. Sobre todo por esa incertidumbre que había en los primeros años de la epidemia donde no se conocía muy bien por qué estaba causada, cómo había surgido y, y, y qué era lo que pasaba. Sin embargo, me parece que para ser del 2014, es una película que no dice nada realmente que no fuese contado antes por otras obras cinematográficas y en la que mmm, en muchos casos podemos obtener una lágrima fácil sin mucha reflexión y entonces me hace falta ese peso reflexivo, esa incomodidad eh, y, y esa perspectiva un poco más amplia de otros eh, de otras esferas más personales de personas como VIH como por, podría ser por ejemplo el tema del, 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 de la raza, ¿no? cómo lo vivían eh, más allá de los homosexuales sino las personas pobres... Los, los, las personas que consumían sustancias los migrantes, no, o sea, me parece que hay como, se queda mucho en lo, en lo, en lo blanco, en lo, en lo emocional, un poco en lo rosa, ¿no? En lo gay blanco, entonces creo que es una película que llega un poco tarde para contar el, la, la gran complejidad, ¿no? Eh, pero, sin embargo, creo que es muy importante una, un planteamiento que hace eh, Julia Roberts en su rol de la doctora Enma eh, al proponer, por ejemplo, la abstinencia, ¿no? Es una que, en la que bueno, en una escena ella plantea que, que tal vez deberían todos ser abstinentes para evitar la propagación del virus o, bueno, la agente causal. Y me parece interesante que esto se, se propusiera al principio de la epidemia, pero también se, ya se, se, se como estrategia institucional, fue una estrategia fallida que sería usada por la Iglesia y por grupos conservadores para, en un afán de convencer que esta medida podía ser una garantía que podía frenar la epidemia, eh, le sirvió para, para aumentar su discurso de desegregación y realmente causó grandes estragos en lo que fue la prevención del VIH y también de la percepción del VIH de la salud sexual, no solamente de los grupos disidentes, sino también de la población en general, ¿no? Y me parece rescatable porque realmente creo que no es, es algo que no parece haber cambiado de manera muy explícita en los últimos 40 años y en las que eh, todavía seguimos teniendo una educación sexual basada eh, en la culpa, la abstinencia y en la no naturalización del, del, de las relaciones sexuales cuando debería ser totalmente lo contrario, centrándose en el placer y, 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 y ¿no? en el desarrollo normal, ontológico y esperable de, de, de todo ser humano. Entonces, eh, pues bueno, yo creo que son aspectos que hay que tener eh, muy en cuenta cuando vemos esta obra que tiene una estética brutal y, y que creo que como obra introductoria podría ser eh, interesante para explorar este tema.
2: Antes de eh, pasar a miradas actuales, eh, yo quería recomendar también algunos documentales, porque eh, me parece muy interesante mirar al pasado desde lo documental, porque al final no son personajes escritos desde la actualidad, sino que son vivencias reales. Eh, y voy a recomendar unos pocos. Eh, por un lado, Uncle Howard y Scream Queen, que, son, que se refieren a. Eh, están relacionados con el mundo del, del cine, por una parte el protagonista eh, de Pesadilla en el Street 2 y eh, con absoluto y eh, por otro un eh, pues un, un director eh, que, que sufrió este momento de, de epidemia y que a mí me hacen pensar mucho en eh, toda esa generación de artistas que perdimos y todas las voces que no, est que no hemos estado escuchando eh, durante todo este tiempo. Y por otro lado, quería recomendar otro documental muy reciente que es El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi del 2017 en el que la directora hace una exploración de la figura de su padre del que una vez fallecido eh, descubre pues, que tenía un, una un aspecto queer en su vida, eh, previo a, a su papel como padre de familia, y lo hace desde los vídeos caseros que, que grababa su padre y desde testimonios de personas de la comunidad LGBT+, eh, con, con los que interactuó Y de este documental, en concreto, hay algo que me, que me resonó muchísimo a nivel personal, y es que una de, de esas entrevistas habla... Eh, ...con la amiga de eh, un hombre que eh, falleció por complicaciones asociadas al SIDA. Eh, entonces, eh, esta mujer contaba que en el desconocimiento inicial... Eh, ...pues había tratado mal a su amigo, no había querido utilizar las mismas toallas que él... Eh, ...y había cargado esa culpa durante toda su vida, estaba hablando de, de esa culpa... Y, y a mí me, me resonó mucho porque me recordó que muchas veces, eh, yo el primero, hemos sido unas catetas y hemos sido unas incultas y hemos generado muchísimo dolor sin ser conscientes de que lo estábamos haciendo. Con, con este tema y con tantos otros, pero en concreto con el, con el VIH, el trato, el clima que hemos generado hacia las personas eh, con VIH en general, social eh, en todo el ambiente social, es eh, de delito. Eh, la forma en la que seguimos manteniendo estereotipos, estigmas, discriminación, discriminación a la hora de entrar en grinder, a la hora de relacionarnos a nivel afectivo, a la hora de no actualizarnos eh, con el nivel de lenguaje, a la hora de que haya gente eh, a estas alturas, eh, y yo hace no tanto... Que no supiéramos cuál era la situación biomédica real de, de esta situación. Estamos, eh, somos nosotros como sociedad los que estamos generando esa discriminación. Esa discriminación ya no es biomédica, es social. Y eh, ese, ese dolor que tenía esa persona por haber aprendido tarde, creo que tenemos que recordárnoslo constantemente. Tenemos que actualizarnos y tenemos que trabajar activamente por enmendar el dolor que hemos causado de manera inconsciente.
3: Exacto. Nunca es tarde para aprender. <risa> Qué bonito. Nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para, eh, pues bueno, redimirnos de alguna forma, pues siendo respetuosos también y aprendiendo, sobre todo aprendiendo. Mm -hmm. eh... Lo que es muy
4: importante es que este discurso que ha hecho Aitor no, no se quede solo en, la, en nuestra comunidad. O sea, nuestra comunidad, la, la comunidad gay, en este caso, está muy está muy está está concienciada, lo diría muy, porque hay mucho desconocimiento. Pero cuando sales de esta comunidad, es, un, es no existe. Es, este, 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 este discurso no existe. O sea, tú hablas con amigos heteros y, es, y piensan que esto ya no existe. Esto sí. ya no es un tema para ellos. No les va con No, no, va, con no ellos. va con ellos. Y bueno, o sea, es verdad que la mayor parte en Europa Occidental, la mayor parte de, de transmisiones son entre hombres que tienen sexo con hombres, pero cuando decimos mayor parte es un 55% de los casos. Un 45% son en relaciones no hombre con que tienen sexo con hombres. Sí. Eso significa que bueno hay por inyección de drogas, hay por vía vertical de madre a hijo, pero hay una gran parte de esa proporción que es en relaciones heterosexuales.
2: Pues sí. Así que, cariños, igual no hace falta que les pongáis todas estas películas, pero hablad al menos de lo básico con vuestras familias, con vuestros entornos, en vuestros trabajos, eh, porque si no ponemos todo desde nuestra parte, esto no cambia. Exacto.
4: Y tal vez hablando de esto, podemos retomar una de las pelis que nos daba tu amigo antes de pasar a la representación del presente, que es Steve de 1993. <risa> Esta película de Clara Simón, eh, bueno, nos cuenta la historia de una niña, ¿no? Que adopta, una, que adopta los herman, un, el, el hermano de su madre, creo que es. Sí. ¿No? Sus padres están ausentes y se, y se deja ver que los padres han muerto por, por VIH. Y es una película, de nuevo, que habla de esa ausencia. A los personajes de los VIH, como siempre, no, los, no, no lo cuentan ellos, sino que ellos son contados por otros. Pero entra, entra, por fin entra la dimensión de las mujeres con VIH, ¿no? que como acabamos de decir, eh, existen, o sea, hay muchas mujeres, bueno, muchas mujeres. Se dice que un tre de las infecciones que hay cada año, un 30-33% son mujeres, es decir, en Europa, para que hagamos la, el cálculo mental, cada media hora si alguien eh, es infectado por VIH y cada hora y media ese alguien es una mujer, ¿vale? De manera que es muy importante introducir también esa dimensión de que, que en, la, en la campaña de Prisma hablamos... De mujer y VIH, pero es muy importante introducir también ese papel femenino. Y a lo mejor esto nos permite enlazar, ya hablando del presente, ¿no? Con un personaje femenino en una serie que es el personaje de Marina en Elite, ¿no? Que sí, tiro yo con Elite. Dale, para adelante. Elite, a ver, eh, digámoslo, ¿vale? Elite es mala. A ver, cuidado que yo. <risa> cuidado que yo sé que este podcast una... tiene un nivel y de repente hablamos de Elite, ¿vale? Entonces, Elite es mala. Pero, chica, yo lo he visto, ¿vale? <risa> es lo que es. Es lo que es. Es, es un lo... consumo,
3: pues, serie ne ne de Netflix sí. que se consume rápidamente y lo disfrutas mientras lo estás consumiendo y ya está. Y luego pasas a otra ya cosa, está. No Y pasa lo nada.
4: admites y de vez en cuando y tenemos flaquezas, ¿vale? ¿sí? Y ya no,
2: está. Y, que, y que las cosas no son malas Pero o buenas. Si sí que sí que sí que sí sí. sí. cumplen la finalidad no, si ya... que se han propuesto, claro, no todo tiene que aspirar ni a premios, ni a ser eh, taquillero, ni te nada. Te tienes que entretener y listo. Vamos, Vamos con Marina.
4: Entonces, en Netflix... Uy, en Netflix. En, en élite. En élite hay un personaje en la primera temporada que es Marina. Marina es una de las, una de las adolescentes del colegio pijo al que van tres pobres. Y, y Marina es una niña de papá, pija, que vive en una casa azada de la leche, que tiene un VIH. Entonces Marina es la primera vez que, creo yo, la primera vez que se muestra... Un personaje VIH femenino en la contemporaneidad que toma su medicación y es indetectable y tiene una vida normal, ¿vale?
3: Voy a hacerte una puntualización sí. porque ya hubo un personaje femenino con VIH sí. en física o química, Ajá. era una de las profesoras, que creo, creo que recordar que la trama era como que ella tenía ese secreto que no lo quería contar, entonces... Como que una de las alumnas encontraba los medicamentos y pensaba que era de otra alumna que quería hacerle bullying, entonces hacían ah, como mira. bullying, pero al final la profesora tenía que confesar para que no le hicieran bullying a la otra niña, algo así era. Puede ser. pues mira Te lo digo porque colo. el creador de élite es el creador también Ajá. de física o vale. Entonces, yo creo que hay una conexión ahí, pero bueno, continúa bueno. con Marina.
4: Entonces, eh, gracias por la puntualización. Entonces, el segundo, el personaje femenino. Y entonces, Marina es interesante porque no solo es la primera, o sea, la segunda vez que vemos una chica VIH positiva que se toma la medicación y la medicación hace que sea eh, indetectable y entonces puede tener una vida normal, no tiene síntomas, tiene una esperanza de vida normal y tal. Pero lo interesante de Marina es que. Bueno, todo el arco narrativo de la primera temporada de Elite es que sabemos que hay un asesinato. Entonces, no, no, no se cumple el, el arco narrativo normal de asesinato, que es averiguar quién se ha muerto, porque descubrimos en el segundo capítulo que la que se ha muerto es ella. De nuevo, se muere el personaje con VIH. Aunque en este caso no es una muerte derivada del VIH, sino que es una muerte. Lo puedo contar, ¿no? Sí, Al final dale. de la primera temporada. Sino que uno de los personajes, con un, con un trofeo, le arrea un golpe en la cabeza y se desangra, de nuevo aparece la sangre, siempre, El, con lo bellacha, aparece la sangre y se muere por algo derivado de la sangre, y entonces eso hace que Marina sea un personaje que yo gracias a unas compañías de la facultad, que son María José Masanet y, y Marra Carnic, un besito, eh, me descubren que es un tipo de arquetipo que se llama gone but, eh, Dead but not gone girl, es decir, una chica muerta pero que no se ha ido, es decir, una chica que está muerta durante toda la trama de la serie, pero que nos explican su muerte, pero no nos la explica ella, sino que son otros personajes la que nos lo explican. Eso hace que por uno de los pocos ejemplos que tenemos de mujer que tiene VIH, también de nuevo se vuelve a repetir el esquema de que no nos lo cuenta ella, nos lo cuentan otras personas a través de la investigación de su muerte. Entonces, una oportunidad perdida de representar a un personaje de VIH en la contemporaneidad que es indetectable y o sea, por lo tanto es intransmisible, pero de nuevo caemos en ese síndrome de Filadelfia en el que se muere con una muerte trágica relacionada con la sangre y encima no lo cuenta ella sino que con no lo cuentan.
3: Exacto, es un momento un poco... oportunidad perdida como sí. tú decías precisamente. Tenemos ya en la actualidad eh, el ejemplo que nos comentaba nuestro amigo José en su audio, esta película portuguesa documental casi, Agora Lembrame, que es de este director, Joaquín Pinto, que se, se somete a un nuevo enseñador clínico, de hecho aquí en Madrid, y, y graba su, su proceso no en, en ese diario. Pero en la ficción tenemos una que además tú comentas en, en tu libro, en tu capítulo de, del libro, que es Teo y Hugo. Teo y Hugo. Que De... a mí personalmente me gustó mucho también.
2: De espera, hija, yo la odio un poquito. A mí me gustó muchísimo. Pero que los directores. Pues, pues ¿cómo se aquí. Olivier Di Castel Eso. y Jax Martino. Bueno,
3: el nombre, el, el título de la película, por lo menos en español, era Teo y Hugo, París, 559.
4: Sí, en francés era Teo y Hugo en el mismo barco. Dans
3: le, <ríe> Dale, por, le, ejemplo.
4: le por ejemplo. De Olivier Ducastel y Jacques Martinet. Uh -huh. Digo los directores, no porque quiera ser pedante, sino porque esos mismos directores, esta peli es del 16, tienen otra peli en el 2000, ¿vale? Droll de Félix, que son las dos pelis que yo comparo en el, en el libro. Eh, Teo y Hugo, eh, tanto Aitor como yo tenemos una opinión. O sea, no es que no me gustara Teo Hugo, vale. Es que creo que también es una oportunidad perdida de tratar el tema del VH de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, explícanos a ti qué te gustó y no, luego bueno, y la me, desmontamos. A mí me
3: gustó sobre todo pues ese momento, el, el, la escena de apertura que dura 20 minutos en el cuarto oscuro, me pareció muy, muy guay. Me pareció muy guay que eso sea algo que se pueda representar en una pantalla grande, ¿no? De repente como una película que puedas ver en el cine. Entonces esa representación me gustó. Y sí que es verdad que el momento mmm, contagio, vamos al médico, no sé qué... Eso ya cae un claro. poco, yo creo que... Ahí yo creo que es, compartimos la opinión de... En serio. Pero bueno. Sí. No sé, yo... A mí lo que me gusta más es la estética del principio. Sí, todo ese eso que la,
4: la, la escena del principio, esos 20 minutos son magnéticos, ¿no? Sí, sí, y sí. a todos nos encanta. Y creo que en la cabeza de los, de los directores está dar esa imagen de que una persona, VIH positiva, detectable intransmisible puede tener una libertad o sea puede tener una sexualidad completa plena vaya donde vaya y lo haga con quien lo haga no lo que pasa es que lo que nos chirría y todo es que después eh, esta pareja teo y hugo que salen del club eh, uno de ellos ahora no me acuerdo si es teo o es hugo le cuenta al otro que su vih positivo pero que no le cuenta que es indetectable y no es intransmisible mm. no sé muy bien por qué no lo cuenta entonces en ese recorrido que van haciendo en bici por la noche parisina van al médico a pedir la profilasis post exposición Exacto. que nota médica la profilasis post exposición es algo que te puedes tomar es la misma terapia que para el VIH la, la, la tripleterapia la, la pero que hay que tomar hasta 48 horas después de un contacto de riesgo vale. es diferente la, la post-exposición que la pre-exposición que es la famosa PrEP ¿no? entonces van al médico y la médico no, les, no les, en ningún momento corrige ese discurso ni en ningún momento les dice tranquilos, no os preocupéis que si él está tomando medicación no pasa nada al revés, la médico les echa una pedazo de bronca y les da la post-exposición con así un poco de regañadientes y ahí es cuando dije Joder, a ver... Explica, o sea... Olivier y Jack, explicadnos eh, la realidad. La realidad no es esa. Sí que la realidad es que el médico te puede mirar de manera un poco acusadora. Eso pasa. Que es una de las cosas que hablaba en el, medico, o en el médico. En el libro. <risa> que el estigma tiene varias fuentes. Está el estigma interiorizado, el estigma que recibimos en la cultura, y otro es el estigma que percibes de aquellos referentes, de aquellos que tenían que ser referentes. En este caso, los, los profesionales de salud. Entonces, eh, ya lo hemos hablado antes en la reunión previa, que, joder, todos hemos tenido alguna experiencia de que vas al médico por un tema de ETS y te echan unas broncas que dices, oye, mira, yo he venido a que, a que no me juzgues, ¿no? Y yo tengo una experiencia personal que es que yo una vez fui al dentista a sacarme una muela, ¿vale? Que tenía una cari... No, no a sacarme, a ponerme un empaste. Y entonces eh, la chica, pues antes de eso me dijo, oye, ¿tú tomas alguna medicación que pueda hacer relación con la, con la anestesia? Y yo le dije, sí, yo tomo antiretrovirales. Entonces hizo un silencio dramático, horrible. La chica se levantó, cerró la puerta de la consulta, se acercó, me miró y me dijo, ¿tú sabes que la gente de esto se moría? Fue como, a ver, he venido a sacarme una muela, ¿vale? <risa> no he venido a que me recuerdes nada trauma, de esto. ¿no? El trauma ah, claro. y que aparte estás muy equivocado. O sea, sí se moría, pero ahora. No pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, esa fuente de estigma es súper importante. Se ha demostrado que, no sé por qué, los dentistas son un colectivo que especialmente son bastantes de transmisores de estigma. No sé por qué. Es, los los eh, dentistas, los naturópatas y fisioterapeutas, ¿vale? Son colectivos médicos que pues tendrían que actualizarse un poco. Hay especialidades médicas que también, lo hemos hablado antes, ¿no? Que, que tienen experiencias un poco raras. Pero eso, que, ojo, si alguien nos está escuchando de la profesión médica, actual, <ríe> actualízate. Actualízate un poquito. Sí, sí. Y luego, pues hablando de los directores, está Teo y Hugo que tiene este tema. Y luego la peli de 2000, que es una peli que hacen 16 años antes, es Rol de Félix. Rol de Félix es una pareja de chicos, eh, uno de ellos tiene que ir a cuidar a su padre al sur de Francia. Entonces él se va en avión. Y Félix, que es su novio, que es de origen magrebí, decide hacer ese recorrido eh, Royal Road Trip. Del rollo, te veo en cinco días en Marsella y yo voy a mi aire. Entonces es una peli muy divertida, es una peli. Bueno, no sé si se ha envejecido bien o no, pero a mí me gustó mucho. Es una peli bastante divertida en el que Félix es una persona muy divertida, muy amable. Tienen una relación abierta y entonces Félix en el camino se enrolla con otro tío y no pasa nada porque se lo cuenta al, a la pareja. Y además, Félix es, es eh, una persona que vive con el VIH. Entonces se ve como Félix toma su medicación y no pasa nada. De hecho, una de las paradas que hace, la hace con una señora que la coge en casa y la señora toma sus pastillas para la tensión y él se toma sus pastillas para el VIH y se toman las pastillas mientras brindan con una taza de té. Ese tipo de representaciones... Son, creo que pueden ser interesantes y que si se hicieran un poco más mainstream podrían romper un poco ese estigma y es lo que me llama la atención que estos directores en 2000 hicieran ese ejercicio y en 2016 perdieran ese espíritu no sé. esa,
3: oportunidad, esa oportunidad, no, oportunidad perdida yo creo que ya vamos a ir concluyendo vamos a venir ya al más absoluto presente tenemos yo creo que la ultimísima representación de persona viviendo con VIH que no sé si la escuchamos primero sí. o... bueno Pues vamos a escucharla.
0: La obra audiovisual que quiero recomendar en relación con el VIH probablemente no es la mejor de todas las que vais a comentar. No es especialmente revolucionaria o interesante. Pero tiene un valor que a mí me parece que hay que aplaudir. Porque es actual, es de este año y es positiva. Hablo de Merlisa Pereaude, el spin-off de la serie catalana que se puede ver en Movistar Plus. Y es una pena que solo se pueda ver ahí, porque lanza un mensaje que es muy necesario que se distribuya bien. En la segunda temporada de Merlisa Pereaude, se revela que el protagonista, interpretado por Carlos Cuevas, tiene VH. Es un personaje muy querido por una generación. La serie Merlí fue muy exitosa. Y el creador Héctor Lozano se atrevió a darle esta condición. Y a dársela normalizando visibilizando y desestigmatizando. Es muy interesante ver todo su proceso, cómo se entera al principio, entra en shock, se pone violento, carga contra el chico que se lo pegó... Vamos, lo normal viniendo de alguien que no sabe nada sobre el VIH, que es el 95% de la población, diría yo. Pero poco a poco va saliendo de su shock y se da cuenta de que su vida no va a cambiar en absoluto por tener VIH. ...medicándose bien y cuidándose bien, va a vivir una vida completamente normal. Es muy bonito cómo lo cuentan con la relación con el chico que está conociendo. Cómo al principio huye de él, sintiéndose un apestado que no quiere pegarle nada... ...y cómo el otro chico, que es mayor, le dice... ...cariño, yo ya he conocido a gente con VIH, tranquilo, no pasa nada. No es una serie muy buena, sobre todo en estas últimas temporadas... Pero este tema está tratado de una forma muy respetuosa. Héctor Lozano lo ha hecho muy bien. Y todo el equipo de la serie ha hablado mucho del tema en todos los medios en la promoción de la serie. Y han hablado mucho de lo importante que es que se sepa que el VIH no es para nada como en los 90. Que es una condición crónica que no afecta a tu vida más allá del susto inicial.
3: Bueno, pues tenemos a Paul Rubio, a nuestro querido Paul Rubio, Merlí Saperaude, que nos sorprendía a todos esta temporada eh, descubriendo pues, que era VH positivo. Y, y bueno, viviendo un poco también cómo afronta la, el diagnóstico y cómo se, se va desarrollando. No sé si tú lo has visto, Sergio, si sí, tienes yo sí,
4: sí que lo he visto y... opiniones. Sí, sí. A ver, eh, me gustó, eh, Me gustó que por fin apareciera... Eh, bueno, como Marina, ¿no? Me gustó que por fin apareciera una representación un poco más o sea, contemporánea de cómo es la vida hoy en día, ¿no? En Paul, a Paul le pasa el diagnóstico... Bueno, vemos su diagnóstico, ¿no? En Marina no vemos el diagnóstico, en Paul sí. Entonces, ese momento que hablábamos antes de ese momento de vacío existencial, de no sabes muy bien qué te está pasando, crees que te vas a morir, que tu vida no va a valer nada... En ese momento, Paul está empezando una relación sí, con Axel, flirteando. flirteando. Y se lo cuenta a Axel y entonces él se raya mucho porque Axel dejó a su expareja porque tenía problemas de salud mental, y entonces él piensa que le va a dejar, entonces él es el que rompe la pared por delante de la relación. Está bastante bien representado el médico, en este uh -huh. caso igual que en el anterior hemos dicho que el médico era muy estigmatizante, este médico es como bastante habla muy claro, le dice tranquilo, no te va a pasar nada, tal. Pero por ponerle una puntilla, ¿no? Por hilar un poco fino. <risa> Creo que no se desarrolla el tema de, de, ni de la medicación ni del, ni de la, de la detectabilidad igual la intransmisibilidad. Pierden también una oportunidad que hay un estigma específico de los hombres bisexuales, que los hombres bisexuales uh -huh. se les considera la puerta de entrada del VIH al mundo heterosexual, ¿vale? Eh, en este caso, Paul es un hombre bisexual. Sí. Eh, coge el VIH con un chico y tiene miedo de pasárselo a un chico, pero él sí que tiene relaciones con chicas. Entonces, creo que ahí pudieran haber tratado un poco más, yo qué sé, cuando se lo cuenta a... a, la, amiga. a la amiga. que ahora no me acuerdo del nombre, pues allí que hubieran tenido algún... No o sé, sea, que a lo mejor en una conversación hubieran tenido... Que hubieran podido destapar
2: ese, ese pequeño bueno. estigma que existe, ¿no?
3: Bueno, pues a modo de conclusión, y... creo que Aitor tenía una pregunta que lanzarnos.
2: Eh... Claro, yo estaba pensando ahora que en todo este podcast hemos dedicado 243 horas a la representación del trauma, porque es de lo que, es de lo que hay, y muy poquito tiempo a la representación actual. ¿Esto qué pasa? Que hace que veamos estas realidades como, como algo ajeno. Y, y gracias a, a la valentía y la generosidad de, de Sergio y de muchas personas que, que visibilizan y que educan, eh, pues podemos traerlo un poco a, a nuestro mundo. Y quería plantear eh, como, como conversación final de si os hemos convencido un poco de que necesitamos cambiar nuestro trato social al VIH, si necesitamos actualizarnos, ¿qué podemos hacer? Cosas reales que podamos hacer a nivel individual eh, para que eh, no, no exista esta discriminación y este, este estigma y apuntábamos algunas a lo largo del podcast pero yo creo que sería interesante pues resumir quizá algunas <ríe> algunas estrategias eh, habíamos dicho que lo primero es escuchar mm -hmm, porque desde, desde el desconocimiento incluso si tenemos la mejor de las voluntades vamos a estar cagándola todo el tiempo y vamos a tener prejuicios vamos a estar eh, equivocándonos y causando y causando dolor eh, la segunda, quizá, podría ser el actualizar nuestro uh -huh. lenguaje, porque el lenguaje es una, una herramienta para este, para estigmatizar y para desestigmatizar. Entonces, eso es algo sencillo que, que podemos sí. hacer. Eh, quizá por, la, por el perfil de, de los oyentes podríamos hablar un poquito de las redes sociales, eh, el... Eh, podíamos hablar del hecho de que en Grinder creo que sigue estando uh -huh. un, un, un marcador un marcador en el que puedes poner eh, tu, tu estado.
4: Una etiqueta, Una el etiqueta. primer paso del estigma, acordaros la etiqueta. Sí, Exactamente.
2: Eh, que, que las etiquetas también tienen su función a la hora de crear redes, pero sinceramente creo que no es lo que estamos haciendo uh -huh. en Grindr, sino eh, que lo que hacemos es dar eh, facilidades para, que, para ser discriminado. Entonces, vamos a cuestionarnos el mundo en el que vivimos, vamos a cuestionar eh, los mensajes que estamos dando y si quieres formar parte de esto, pues también eh, reflexionar qué pasa cuando entramos en Grinder, qué pasa cuando vemos eh, ese mensaje. Cambia nuestra reacción, cambia nuestra percepción de esta persona. ¿Estamos fomentando un sistema de discriminación al añadir un, un Estado? Eh, pues tenemos que ser eh, críticos con nuestra propia existencia porque cuando hablamos de películas, cuando hablamos de estas realidades eh, una de las cosas que podemos hacer es llevarlo lejos y esto es una realidad que está en nuestro entorno eh, hay muchísimo más armario del que, del que podemos pensar eh, y necesitamos empezar a crear espacios seguros para que estas experiencias eh, no sean traumáticas, porque no tienen por qué serlo. Lo contaba Sergio, lo contaba eh, Dani en, en el podcast de Puedo Hablar, que también os recomiendo, que también participó Prisma, eh, que para él había, había supuesto más problemas a nivel de salud una hernia que el VIH. Y sin embargo, la hernia a nivel social no pasa nada, y el VIH, <risa> cariños, lo estamos haciendo muy mal en, en, la, en la forma de tratar. Eh, y por mi parte nada más no sé si Sergio quiere añadir algo en este sentido de qué podemos hacer
4: bueno tal vez una cosa que intentamos hacer en Prisma también que es crear eh, entornos seguros, ¿no? entornos en los que se pueda hablar como hemos dicho es súper importante para romper estigmas hablar entonces, entornos seguros en los que se puede hablar y que si alguien lo dice, no se genere un silencio incómodo o no se genere una situación en la que, hostia, estoy cenando, voy a limpiar mi cuchillo un poco más fuerte, ¿vale? Que generar esos entornos y para generar esos entornos hay que, como tú bien has dicho, actualizar conocimiento, mejorar, actualizar lenguajes y demás. Y luego, tal vez, pues por acabar, pensar que... el no, el mundo nos acaba en nosotros no y que el, el mundo del VIH no es igual aquí que en otros lugares del mundo no o sea, si aquí el mundo el VIH, el estigma está muy asociado a maricones, putas y yonkis eh, si nos vamos a otras partes del mundo el estigma es, es diferente no algunas películas que no hemos podido comentar pero lo que las dejamos apuntadas El acompañante, que es en Cuba eh, Mi madre es una puta que es una película coreana también y alguna más que nos hayamos dejado por el tiempo Yesterday comentaba Yesterday. Javi
3: que es africana
4: que pensad que en otros lugares del mm. mundo el estigma es diferente entonces en cada lugar el estigma hay que desmontarlo de la manera que como se ha construido ¿no?
3: pues chicos eh, muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje en Aila Canelli con la asociación Prisma recordemos Aitor Villafranca Sergio Villanueva muchas gracias Gracias a ti. Gracias a ti. <ríe> y nada chicos, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido bastante con este episodio especial. Recordad que eh, indetectable es igual a intransmisible y tener buen orgullo, que ya estamos, vamos, ya se nota, ya se nota, ya llega. Eh, cuidaros mucho y un besito. Recordaros nuestras redes sociales. Aitor, tus redes sociales.
2: Eh, mi twitter personal es avillafranca barra baja, mi instagram es Villafranca, pero en realidad lo que tenéis que seguir es a Prisma porque yo solo digo tonterías Entonces Prisma? Prisma Ciencia en Instagram y en Twitter. Tenéis además una
3: jornada online, la ciencia contra el VIH todes contra la Xerefobia, el próximo día 30 de junio y os podéis apuntar eh, en las redes de Prisma que las acaba de decir Aitor Sergio, las tuyas
4: eh, mi twitter es eh, sergio barra baja v y mi Instagram es que es muy difícil de encontrar. Sergio Barrabaja Charrujis.
3: Bueno, mis redes sociales recordaros que es la Canelli, barra baja en Twitter y la Canelli en Instagram y hay barra baja la Canelli son las redes del de podcast. También recordaros que tenéis todas las películas que hemos ido mencionando a lo largo de todo el episodio. En su propia lista de Letterboxd. Ahí las tenéis todas colocaditas. Por pues si hay algún momento que esta película no sé cuál es o esta película no me queda muy bien con el título, pues cariño, ahí están todas para que las consultéis. Y nada más que decir, eh, simplemente despedirme de todos vosotros, dándoles las gracias de nuevo a eh, la Asociación Prisma, a Aitor, a Sergio y a vosotros por escucharnos. Espero que tengáis un orgullo maravilloso y que os cuidéis muchísimo. Hasta el próximo, Ayla Canelli
7: call me, no matter where you are, no matter how far, just call my name, I'll be there in a hurry, on that you can depend and never worry.